0: Między Parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźne. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Żywiołowe Związki. Ten podcast jest nagraniem live z całego cyklu DDA i DDD w związku, w którym razem z Julią Kawalec, psychologiem i psychoterapeutą oraz terapeutą uzależnień, Rozmawiamy na temat doświadczeń osób wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, w tym alkoholowych, i ich wpływie na nasze życie i na związki. Ponieważ cykl cieszył się ogromnym zainteresowaniem, postanowiłam też udostępnić te nagrania właśnie w formie podcastu. I mam dla Ciebie też dobrą i złą wiadomość. Zacznę od tej złej. Materiały, o których rozmawiamy w podcaście, nie są już dostępne. Były one przygotowane dla uczestników na żywo po to, by mogli w trakcie słuchania, webinarów, live'ów zaglądać do siebie, do swojej przeszłości. Wiem, że wiele osób wraca do tych materiałów wielokrotnie i tu czas na dobrym informację. Temat jest na tyle szeroki i zawiły, że postanowiłam usiąść i zebrać wszystkie najważniejsze informacje o DDA i DDD, ale także na temat trudnego dzieciństwa i razem z materiałami do samopomocy umieściłam je w jednym miejscu po to, aby lepiej móc zrozumieć mechanizmy, które na nas wpływają, ale też z nich wychodzić. Co więcej, pokusiłam się o stworzenie ćwiczeń, które nigdy wcześniej nie były publikowane. Ten zbiór treści i ćwiczeń jest tak przygotowany, aby pomóc Ci otworzyć się na przeszłość, na teraźniejszość i na przyszłość, pozwolić Ci zrozumieć zachowania Twoje wynikające z przeszłości, ale też Twojego partnera czy też partnerki. I w ten oto sposób właśnie powstał e-book Jak poskładać się po trudnym dzieciństwie, który jest moim kompedium wiedzy na temat wpływu dzieciństwa na związki ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o DDA i DDD, gdzie zamieściłam wszystko, co wiem o tej trudnej tematyce. Skoro słuchasz tej serii podcastów, to znaczy, że zależy Ci na poznaniu nieznanego o sobie i też o związku. Ten e-book będzie dla Ciebie przewodnikiem po tej krętej drodze i warto się w niego zaopatrzyć. Więcej informacji znajdziesz na stronie sklep-międzyparami.pl A teraz zapraszam Cię do posłuchania tego podcastu, a także kolejnych z tej serii. Jest ich w sumie pięć. Witajcie, witajcie na naszym ostatnim spotkaniu na temat uzdrawiania wewnętrznego dziecka. Jesteśmy z Julią rozradowane, dlatego że już praktycznie prawie nam się nie udało tutaj być, ale mam nadzieję, że technicznie nam wszystko zadziała i nic nas nie będzie stąd wyrzucać, więc też trzymajcie kciuki. Witamy te wszystkie osoby, które już tu z nami są i się witają. Fajnie Was widzieć. Cieszymy się, że dotrwaliście też z nami do tego piątego spotkania. No i mamy takie, taki plan na dzisiejszy wieczór, żeby opowiedzieć właśnie o tym, kim jest to wewnętrzne dziecko, kim jest ten wewnętrzny jakiś dorosły, który gdzieś w nas jest, co się dzieje, kiedy nie dopuszczamy do głosu tego wewnętrznego dziecka, co się dzieje, kiedy wewnętrzne dziecko... Pojawia nam się w związku, jakoś nam się odzywa w jakiś sposób. No i będziemy chciały powiedzieć o chociaż kilku przykładowych technikach czy sposobach do tego, żeby mieć z tym wewnętrznym dzieckiem trochę lepszy kontakt. Więc skoro już wiemy, o czym będzie dzisiaj, to jeszcze raz, po raz ostatni w tym cyklu przedstawię Julię Kawales dla tych, którzy są pierwszy raz, choć mam wrażenie, że jednak tu widzimy się ze stałym gronem, bo sporo Was przychodzi na te spotkania, ponad 300 osób prawie za każdym razem, więc bardzo dziękujemy za tą obecność. Julia Kowalec jest psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą uzależnień, no i jest moim gościem i specjalistą, który pracuje właśnie z osobami DDA, chociaż też z innymi osobami również. Tak? Okay. Teraz. Dobrze, no to słuchajcie, mamy też taką propozycję, mam nadzieję, że nam się to też uda zrealizować, żebyście też w trakcie zadawali pytania, mamy nadzieję, że będzie te, trochę więcej czasu dzisiaj na te pytania niż poprzednio. No i co, zaczniemy może od tego, w ogóle dajcie znać, znaczy bo ja myślę sobie, że chyba wszyscy się spotkaliśmy z tą definicją wewnętrznego dziecka, ale może jest tak, że, że jakoś to jest niejasne, więc, więc może zaczniemy trochę od tego, co to w ogóle jest. Bo z jednej strony myślę, że w internecie jest mnóstwo informacji na ten temat, sporo jakichś artykułów, mnóstwo jakichś rzeczy można znaleźć, ale też myślę, że jak spotykam się w gabinecie przynajmniej z osobami, które chcą pracować nad sobą, no to, to jednak jest tak, że nie zawsze ta definicja, czyli czy ten, to stwierdzenie wewnętrzne dziecko jakoś jest znajome. Albo przynajmniej nie zawsze wiemy, że to jest to. Wiemy, że jest, istnieje takie pojęcie, ale nie zawsze mamy takie poczucie, że aha, no to o to w tym chodzi. Więc może jakoś tak słowem wstępu, Julia, gdybyś powiedziała, co to w ogóle jest, o co w tym chodzi.
1: Tak, witajcie wszyscy serdecznie, jeszcze od siebie się przywitam, cieszę się, że tutaj jestem już po raz ostatni raz w tym cyklu, także dzięki, że dotrwaliście, dzięki Tobie Marita, że my dotrwałyśmy, bo, bo my też tutaj ciężko pracujemy, żeby, żeby jak najlepiej dla Was te spotkania przebiegały. No i dzisiaj właśnie, uzdrawianie wewnętrznego dziecka, temat znowuż rzeka i można by go było rozbić na pięć webinarów, ale staramy się jakąś taką pigułkę tutaj dla Was przygotować, więc wewnętrzne dziecko, tak, ja, ja przede wszystkim, jest dużo różnych koncepcji tam, gdzie to wewnętrzne dziecko się pojawia, ja osobiście najbardziej sobie upodobałam to, czy jakby to, to w jaki sposób myśli o nim w w książce Powrót do swojego wewnętrznego domu, klasyka, zawsze polecam, tam tą książkę na początku e, swojej drogi rozwojowej pod tytuł Jak odzyskać i otoczyć e, opieką swoje wewnętrzne dziecko. E, e, no, jakby w tej koncepcji e, z założenia to wewnętrzne dziecko jest skrzywdzone. Więc też zależy jak o tym myślimy, bo można powiedzieć, że każdy z nas, czy to DDA, czy nie DDA, czy NDDD, czy DDD, mamy wewnętrzne dziecko, czyli taką część w nas, która... Mm, którą kiedyś byliśmy, tak jakby, gdyby sobie wyobrazić, że cebula ma warstwy, ogry mają warstwy, człowiek ma warstwy, to ta pierwsza warstewka to jest to wewnętrzne dziecko, tak, no oczywiście dziecko w wieku pięciu lat, siedmiu, dziesięciu i tak dalej, i ten, to, to miejsce w nas, które jest, no właśnie, można powiedzieć jak dziecko, czyli i radosne, i kruche, i spontaniczne, i uczuciowe, i takie jeszcze bardziej prawopółkulowe niż lewopółkulowe, czyli bardziej takie myślące, jakby czujące niż myślące, to jest ta cząstka w nas i każdy um, potencjalnie może mieć z nią kontakt. Natomiast ponieważ jesteśmy w cyklu DDA-DDD w związku i mówimy o uzdrowieniu wewnętrznego dziecka, więc dzisiaj będziemy bardziej myśleć o skrzywdzonym wewnętrznym dziecku, czyli takim, które doznało jakichś szkód, krzywd bądź deficytu w zaspokojeniu jakichś podstawowych potrzeb dziecięcych. Podstawowych potrzeb, czyli w zakresie albo bezpieczeństwa, bezpiecznej więzi, albo wolności, autonomii, czy też spontaniczności i zabawy, czy też ekspresji wolnej, czy kwestii granic, że nie dostało właściwych granic. I no i właśnie, no i, i w zależności na jakim etapie nam miała miejsce tak krzywda, czy jakiś deficyt, no to o tym wewnętrznym dziecku będziemy mówić. Współcześnie, na przykład w, w tych podejściach Internal Family Systems, może już słyszeć, o wewnętrznej rodzinie, o takiej terapii wewnętrznej rodziny, mówi się o tym, że mamy wiele wewnętrznych dzieci. Często tutaj pewnie jak słuchacie jakichś może podcastów czy artykułów w kontekście DDA, DDD, mówi się o tym takim smutnym, skrzywdzonym dziecku, które jest niedokochane, niezaopiekowane, ale często jakby możemy myśleć o tym, czy współcześnie myślemy o tym jeszcze szerzej, że mamy na przykład piątkę tych skrzywdzonych dzieci na różne sposoby. I warto, żebyście sobie dzisiaj zadali to pytanie właśnie. Jakie jest to, na czym polegała krzywda mojego wewnętrznego dziecka? Bo być może twoje pięcioletnie skrzywdzone wewnętrzne dziecko do, do, na przykład zostało, no nie wiem, zranione poprzez to, że ktoś je opuszczał regularnie, tak? Rodzic wyjeżdżał, nie wiem, zasmucał w jakiś sposób, ale no nie wiem, czternastoletnie wewnętrzne dziecko, właściwie już wewnętrzny nastolatek, na przykład doznał krzywdy, bo mu ograniczano drastycznie wolność. No to też jest jakaś cząstka nas. No w skrócie jest to część w nas, która, która jeszcze nie jest dorosła, czyli właśnie nie ma tych uh -huh. zasobów, które ma dorosły, czyli no nie wiem, wolność decydowania o sobie, tylko um, która jest um, bez, bez, bezbronna właśnie i w jakiś sposób skrzywdzona czy, czy ograniczona i do niej chcemy właśnie dotrzeć, ją chcemy uzdrawiać w terapii, czy tutaj chociażby poprzez taki, takie zyskiwanie wiedzy. W skrócie. w skrócie, tak.
0: Ja też myślę, że nie wiem jak ty będziesz się posługiwała tym terminem tutaj, ale też dobrze, żebyście może patrzyli na to, co będziemy mówić nie jako jedną prawdę objawioną, bo tych różnych definicji jest tak bardzo dużo, ale znowu jak jakąś drogę taką do skontaktowania się z taką częścią dziecięcą w sobie bo ja będę się odnosić do tych różnych definicji też, ale też trochę do tego, jak różne rzeczy sama modyfikuję na, na swoje jakoś potrzeby pracy um, i tak jak ty mówisz o tych częściach właśnie, że część taka smutna, skrzywdzona i część taka na przykład dziecięca, radosna to yy, będę już przygotowała, może nawet dzisiaj tutaj, yy, jeśli będę omawiać ćwiczenia, to się też posłużę tym workbookiem dla tych osób, które są zapisane na ten cykl, będę jutro wam wysyłać ten ostatni materiał I tam też właśnie będę rozdzielała na to, yy, na tą część taką skrzywdzoną i tą część, która też była dobra właśnie, bo y, o to chodzi też w całej takiej terapii, przynajmniej tak jak ja rozumiem pracę terapeutyczną nad tą częścią, bo myślę sobie, że do pewnego momentu można dojść różnymi, też będę dzisiaj o tym mówić, jakimiś warsztatami, rozmową z przyjaciółką i tak dalej, ale pewne rzeczy są po prostu do zrobienia na terapii koniec kropka. I w tej terapii nie chodzi o to, tak jak my tutaj rozmawiałyśmy z Julią bardzo dużo o przeszłości i o tym dzieciństwie, żeby to rozgrzebywać, rozgrzebywać i rozgrzebywać bez końca, tylko żeby to kiedyś zamknąć, domknąć, żeby rozmawiać tyle, ile trzeba i że przychodzi taki moment też w takim procesie terapeutycznym, kiedy... Kończy się ta rozmowa o tym, co takiego trudnego, czyli ten, ten żal wylewany w końcu musi zostać zatrzymany po to, żeby mogły pojawić się inne uczucia, mm -hmm. też smutek, ale też żeby urealnić to, co było, czyli znaleźć też te dobre części i też w tym materiale właśnie tam będzie taki fragment do, do pracy nad takimi dobrymi częściami, które są też w nas, w was, żeby tego poszukać, nie tylko tych zranień. Te zranienia są o tyle istotne, żeby właśnie znaleźć je, żeby umieć rozpoznać, kiedy nam się to odtwarza, kiedy ten schemat do nas przychodzi, żeby umieć go jakoś tam zatrzymać, pooglądać, kiedy stojąc przed koleżanką, przyjaciółką, szefem, partnerem, tak naprawdę jestem w realności, w kontakcie z nim i dzieje się coś rzeczywiście jakoś trudnego, ale moje emocje są albo nieadekwatne, albo są na tyle silne, że właściwie można by poszukać tego, skąd ja to znam, kiedy mi się coś podobnego przetrafiło. I to nie jest proste na pewno, bo to wymaga naprawdę wielu, wielu ćwiczeń, pracy, powiedziałabym tak naprawdę wielu lat pracy nad sobą. Jak myślę, ile lat ja pracuję nad sobą, to, to i tak to nie jest taki moment, w którym mogłabym powiedzieć i myślę, że tak wyobrażam sobie, że nie ma takiego momentu w ogóle, że ktoś powie, ja już za każdym razem wiem, co jest we mnie tylko często trzeba się wesprzeć jeszcze innymi osobami, które są jakoś bezpieczne, tak? Czyli się z kimś porozmawiać, z kim wiem, z kim, że mogę, żeby mi pomógł zrozumieć, co się ze mną dzieje, dlaczego takie silne emocje przeżywam. Więc to nie jest coś, co jest dane raz na zawsze, tylko coś, co możemy sobie wypracować, jakąś strategię, jakiś sposób myślenia, mhm. tak żebyśmy mogli Rozumieć siebie bardziej, i tak też całe trio webinarowe o wewnętrznym dziecku w dorosłym związku jest to zbudowane, żeby bardziej siebie zrozumieć, bardziej partnera zrozumieć, ale cały ten styl przywiązania, więzi, te pierwotne nasze schematy, one są do zmiany na terapii. I tak, tak, tak by można było na to spojrzeć. Nie? Więc to jest istotne, żeby widzieć te dwie części, bo czasem jest tak, że jest zablokowany smutek albo złość, nie jesteśmy w stanie tego odblokować a czasem jest zablokowana na przykład naturalna ekspresja dziecięca, czyli możliwość spontanicznego cieszenia się. To też jest ten kawałek wewnętrznego dziecka, które trochę o ale jednak o takim pozytywnym aspekcie, tak? pozytywnym w cudzysłowie, no bo trochę brzmi jakby ten smutek był negatywny, a jest to coś, co jest jakby przyjęte, ale no, potocznie rozumiejąc tak, te rzeczy, to, to myślę o tym, że właśnie też te rzeczy, które nam się kojarzą z czymś dobrym, są też do, do odkrywania tak, tak, dobrze, że ty mówisz
1: właśnie, bo, bo, bo też yy, właśnie warto mówić o części szczęśliwego dziecka. Jak to nazywa, właśnie tu się często na niego powołujemy odnośnie schematów, trybem szczęśliwego dziecka, że jest w nas część, na ogół oczywiście zakładam, że znajdzie się tu osoba, która uzna, że nie było tam żadnego szczęścia w dzieciństwie, ale na ogół, jak dobrze się zastanowimy, to mieliśmy jakieś dobre momenty z kimś, yy, chociażby z jedną osobą i to są nasze zasoby dzisiaj, to z tego, to jakby, jak to się mówi, często tego nam nikt nie odbierze i zawsze można do tego sięgnąć pamięcią. Mm -hmm. Stefania Stahl, która też napisała tą książkę teraz modną, odkryć swoje wewnętrzne dziecko, ona mówi o dziecku słońca na przykład, właśnie o takiej cząstce, tej pozytywnej, dobrej, która jest naszym jak taki, no, no, no właśnie, taki zasób, takie słońce, przy którym zawsze się można ogrzać i to też jest ważne, bo też jak rozmawiałyśmy z Maritą, tutaj bardzo dużo mówimy o tej ciemnej stronie, tej, tej właśnie patologicznej, a, a w terapii i w ogóle w naszym przekazie chcemy, żeby też wybrzmiało, że można budować na zasobach tak, i wynaleźć je, zna, tak, oprzeć się o nie, tak, żeby znaleźć to oparcie. No i właśnie, i, i, i tak jak mówisz, różne skrzywdzone części. Tutaj ja na Najczęściej oczywiście, znaczy to nie jest oczywiste, ale właśnie to dziecko samotne, skrzywdzone czy jak wyróżnia porzucone, maltretowane, upokorzone czy zależne, ale też te mniej takie powiedzmy oczywiste, czyli rozzłoszczone dziecko, roszczeniowe dziecko, impulsywne i niezdyscyplinowane, to też mogą być takie cząstki w nas do uzdrowienia, więc jakby jak myślimy dziecko, to nie tylko to biedne, które siedzi w szafie i płacze, tylko też takie, które nam może wychodzić na scenę osobowości i po prostu roznosić nam związek, tak, albo albo właśnie jakąś relację i tak jak mówisz, wtedy kiedy jest to nieadekwatne, kiedy widzimy, że to jest zdecydowane przegięcie w tym momencie do sytuacji, to pewnie wyszło jakieś, któreś z naszych dzieci na, na scenę.
0: To też często jak na przykład osoby pracują nad swoją złością w relacji, ale indywidualnie nad nią na przykład pracują, no to wiedzą już, znają te techniki, że jakby generalnie takie mam wrażenie, że coś, czego nie da się zmienić w taki prosty sposób, który często jest karmiony na przykład wiedzą, tak, czyli dużo wiemy, ale to się nie zmienia, albo znam te techniki, ale dalej jakoś nie mogę tego zastosować, to prawdopodobnie tam mhm. trzeba by się Skąd to jest? To jest takie moje ulubione pytanie właśnie. A jaką to sytuację przypomina? A skąd ty siebie znasz w tej sytuacji? Czy, czy przypominasz sobie siebie w podobnej? Najczęściej, jak my jesteśmy bardzo poodcinani, no bo to by trzeba było wejść w to kolejne pytanie, a jeszcze nie chcę, ale to pytanie dotyczące tego, co się dzieje, kiedy to wewnętrzne dziecko jest zablokowane, no, że my stawiamy sobie taki mur, mamy, mamy ten mur, i my przez ten mur nie możemy się przebić. Więc pewnie część z Was może się spotkać też z taką, z taką odpowiedzią w sobie, że właściwie nie wiem. Ja nie wiem, co czuję, nie wiem, z niczym mi się to nie kojarzy. Pierwsze gdzieś tam kawałki będą może krążyły w takiej niedalekiej przeszłości. Jeśli to będziemy na przykład robić sami, będziemy próbować sobie poszukać szukać tego, ale im częściej to robimy, im częściej stosujemy tą praktykę, to możemy cofać się jeszcze bardziej, wiedząc, że tak naprawdę to się trzeba tam cofnąć do samego początku. Taka jest idea tego pytania, ale jak sobie przypominam, nie wiem, sytuację z szefową, z koleżanką, z byłym partnerem, z byłą przyjaciółką, nie wiem, z sąsiadką, z kimkolwiek, to mogę cały czas pytać się siebie: no i ja, skąd ja to znam? Skąd ja to znam? Może nie chodzi o to, żeby znaleźć taki początek, bo myślę, że trudno by ocenić, że to była ta konkretna sytuacja, która to wywołała, bo na pewno tak nie jest ale też e, też bym chciała powiedzieć, że właśnie to nasze dzieciństwo, my tam się, tam się cofamy, że ono nie musi e, być też trudne, traumatyczne, tak jak my też tu o tym opowiadałyśmy, chociaż takie bywa właśnie. Natomiast e, może też się zdarzyć tak, że część, często rodzice czegoś nie dopilnują, nie dlatego, że e, nie kochali, tylko dlatego, że byli zajęci różnymi swoimi sprawami, mam też nadzieję, ważnymi sprawami, tak? na, na przykład rozwój. E, to są takie sytuacje, w których trudno jest dopilnować absolutnie wszystko. Zresztą to jest też ważne dla, te, dla osób, które aktualnie przeżywają jakieś kryzysy, że ta wiedza z jednej strony pomaga, a z drugiej strony jak się to wie, to, to strasznie przeszkadza, wiedząc, że no, jak się dzieje coś takiego w naszym życiu, to wpływa to bardzo. tak? My, my możemy opiekować się tymi rzeczami, no, bo to jest uczenie się tego, że życie nie jest idealne i nawet wiedząc różne rzeczy, nie jesteśmy w stanie czasem dać dziecku tego, czego byśmy chcieli, wszystkiego co najlepsze. Po prostu robimy tyle, ile jesteśmy w stanie i to jest właśnie też ważne, żeby szukać takich aspektów, które niekoniecznie mają przekreślić tą przeszłość, dzieciństwo, doświadczenie e, jakiegoś wychowania czy później kontaktu z innymi dorosłymi, no ale też zobaczyć takie rzeczy, które po prostu się nie udało i na nas wpłynęło. Czyli ja zawsze mówię o tym, że my nie szukamy faktów, jak było, bo rodzeństwo powie inaczej, ten rodzic powie inaczej, jeden i drugi i każdy będzie miał inną perspektywę na tą samą sytuację, ale chodzi o to, co się w nas zapisało, czyli część osób na przykład mówi tak, ale to jest niesprawiedliwe, jeśli ja to tak przeżywam. Nie, teraz ocenię swoich rodziców, będę nielojalny, zdradzę ich, y, to jest nie w porządku, że ja tak myślę, ale po co mam to rozgrzebywać, to są te, te, takie obiekty, się pojawiają, no to zwykle to jest ochronne, po to, żeby nie dotykać jednak tych emocji i to tak warto też y, myślę wiedzieć, y, a czasami mamy drugą stronę, nie? Dr drugą skrajność, która jest po prostu tak rozpędzona, że, że nie da się w tym zatrzymać, y, natomiast y, część osób też mówi no ale czy, jeśli ja to czuję, to czy to jest prawdziwe? No bo to takie filozoficzne jest pytanie, ale zawsze mnie, zawsze, ono jest no, takie ciekawe, jest, tak? jak się to dzieje, dzieje, ten proces ten człowieku, że on mówi tak, że no okej, okay, zakładam, że ja tak czuję, no ale co jeśli źle czuję? A jeśli tak nie było, a jeśli sobie wymyślam tą historię i wcale tak nie jest, to tak naprawdę mógłbym czuć coś innego, prawda? No bo jeśli fakty były inne, bo gdyby tak wezwać detektywa, który by sprawdził, jak było, to może się okaże, że ja się kopię w czymś, co wcale nie miało miejsca. No i właśnie nie chodzi o to, żeby szukać tego, jak było naprawdę, tylko tego, jak ja przeżywam tą sytuację. Żeby właśnie te różne uczucia, które w nas są, a wtedy nie wybrzmiały. Wtedy nie było kogoś, kto się mógł nad tym pochylić, porozmawiać z nami, nazwać nam te emocje, czyli zrobić najprostszą rzecz, a zarazem najtrudniejszą. Często pacjenci mówią, do mnie nikt tak nie mówi, ja nie miałam pojęcia, że ja mogę tak do siebie mówić, przecież są te, tak banalne rzeczy, ale nie przychodzą nam do głowy, bo nie są w nas właśnie zapisane. Mhm. I żeby jednak ufać sobie, taką mam myśl, i pozwalać sobie na te różne uczucia, zwłaszcza jak są niewygodne i sprawdzać co mi to robi, a jak mam którąś z tych myśli takich zaprzeczających, to mogę sobie sprawdzać po co mi to jest, po co ja temu zaprzeczam, do czego, do czego mi to jest to zaprzeczenie, żeby czego nie czuć, czego nie przeżywać, czego nie doświadczać kogo ochronić w tym. No? Tak,
1: to, to dobre pytanie właśnie, czy ja dobrze czuję, ja też to często słyszę i mało tego, bardzo często jak już jesteśmy dorośli, to ludzie nam właśnie nieraz, jak my się zachowujemy właśnie bardzo jakoś emocjonalnie, to ludzie potrafią nam powiedzieć, no nie przesadzaj, tak? albo przecież nic takiego się nie wydarzyło, tak. albo no, no tak, no, że źle czujesz, tak? albo jedna pacjentka mi powiedziała właśnie, no mój partner mówi, że cały czas, że ja jestem toksyczna, bo ja źle czuję, w sensie ja reaguję nieadekwatnie zupełnie i ja jestem w stanie wierzyć, że ona tak reaguje. Ale i teraz właśnie tutaj możemy rozpocząć pracę z wewnętrznym dzieckiem, to znaczy gdzie się tak czułaś, gdzie, tak jak powiedziałaś, ten taki, i pewnie będziemy jeszcze mówić, ten most do przeszłości, gdzie, gdzie ma to swoje źródło, bo kiedyś te uczucia na pewno były adekwatne i nie to, że źle czujesz, być może ta sytuacja dzisiejsza jest triggerem, wyzwalaczem do jakiejś skojarzenia z przeszłości, więc nie, że źle czujesz, chociaż oczywiście te, te wewnętrzne dziecko może, ponieważ kiedyś go nikt nie usłyszał, to ono teraz próbuje się do. Robić, tak? ale w sytuacjach, które rzeczywiście mogą wcale tak ra racjonalnie na to patrząc albo z perspektywy obserwatora nie, nie, nie pobudzać mm. tak dużych uczuć, tak? No ale oczywiście tak jak mówisz, nie szukamy prawdy obiektywnej, tylko właśnie jak ktoś coś przeżył i do tego momentu chcemy dotrzeć w terapii no i właśnie uzdrowić wewnętrzne dziecko, co jest trudne i łatwe zarazem, bo często właśnie chodzi o to, żeby nazwać tak? co się z nim wtedy właśnie wydarzyło y i zauważyć to, czy co nie zostało zauważone lub też jakoś zrekompensować tak do, do pewnego stopnia, zaspokoić mm -hmm. potrzeby.
0: Okej. Okay. Myślę, że żeby poczuć też ten klimat, to pewnie więcej będzie się działo przy tych technikach, które gdzieś tam na końcu będziemy mówiły, ale żeby mieć takie pojęcie teoretyczne o tych różnych kawałkach, to przeszłabym do wewnętrznego takiego naszych różnych stanów, ale też się spotykamy w literaturze właśnie z z stwierdzeniem, że mamy albo dorosłego, albo dziecko, tak, to co ty mówiłaś, że są te różne obszary w nas związane z różnymi emocjami, tak, Czyli żebyśmy trochę powiedziały za moment o tym dorosłym, ale przeszłabym jeszcze do czatu, żeby tutaj już mhm. te pytania nie zgubiły, bo tu się pojawiło takie pytanie, że ktoś chciałby zapytać o alienację rodzicielską, to... Możecie pytać, bo ja rozumiem, że być może w kontekście wewnętrznego dziecka o tą alienację rodzicielską jest jakieś pytanie, a jak nie, tylko tak ogólnie to odsyłam do całej konferencji Rozwód i co dalej, która jest na YouTubie na Między Parami. i tam jest bardzo dużo o alienacji rodzicielskiej opowiedziane myślę, że coś dla siebie znajdziecie. Przy okazji też prosimy, tak jak ostatnio, żeby jeśli możecie, udostępnijcie ten live, żeby więcej osób mogło się dowiedzieć, dołączyć tutaj do naszego spotkania. Będziemy bardzo wdzięczne. I tu się pojawia pytanie takie, jak pracować z wewnętrznym dzieckiem i cofać się do przeszłości i skąd to mam? W przypadku, gdy wspomnienia z dzieciństwa są mocno zatarte w pamięci.
1: Mm -hmm. No właśnie, czy... No bo to jest takie pytanie właśnie, na, na które chyba trochę chcemy przez te techniki odpowiedzieć. Może, może tylko powiem w skrócie, tak? a potem powiemy na końcu więcej, jak, jak podamy kilka przykładów. To, to jest też bardzo to, co tutaj ta osoba, co, to co przytoczyłaś, że, że często wspomnienia są zatarte, to bardzo popularna sprawa, zwłaszcza kiedy one są trudne. I dziecko na przykład się zdysocjowało od nich, czyli się odłączyło emocjonalnie, tak, żeby móc to przetrwać. No i jakby mamy różne swoje triki terapeutyczne, żeby jakoś pobudzić te wspomnienia, oczywiście nie, nie, nie zawsze to się udaje, ale próbujemy jakoś, jakoś, jakoś sprawić, żeby, żeby, do, żeby się do nich dostać. Ja na przykład bardzo często, może nawet moją ulubioną taką techniką jest prośba, żeby przynieść zdjęcia z dzieciństwa, mm. zwłaszcza jeżeli mamy taki, no często mamy jakiś taki portrecik, wiecie, jak mieliśmy tam w przedszkolu, te 6-5 latek, no to zawsze są te fotografię, żeby, żeby nawet być bez rodziny, tylko sobie popatrzeć na tą dziewczynkę czy na tego chłopca i, no i tak nawet sobie z tym trochę pobyć, poczuć jak się, jak się było takim małym co się wtedy czuło, kim się było, na ogół to wzrusza, na ogół to wzrusza, a potem już e, próbujemy przywołać jakieś wspomnienia, tak, właśnie. Co czujesz, kiedy widzisz to dziecko? E, czego ono musiało doświadczyć, co musiało przenieść na swoich barkach, jak było traktowane, e, a kiedy było smutne, a kiedy się rozłościło, a kiedy cierpiało, a może czegoś nikomu nigdy nie powiedziało i teraz będzie na to moment. Można też przymknąć oczy, żeby jeszcze bardziej się ze sobą skontaktować. I, no a i potem odpalamy nasze techniki, o których powiemy na końcu, więc zostańcie do, do końca.
0: To ja dopowiem do tych zdjęć, bo czasem, nie, nie często, ale czasem mi się zdarza, zdarzyło. A że też pracuję systemowo, to ja lubię też dodawać takie pytania o rodzinę, czyli moja instrukcja najczęściej jest taka, żeby przynieść te zdjęcia, ale takie, które wydają się najistotniejsze tak emocjonalnie, które patrząc na nie czujesz, że chcesz je wziąć. To jest też ciekawe, że ludzie przynoszą różne te zdjęcia, nie wiem jakie masz doświadczenie, bo czasem one są takie wyselekcjonowane, żeby były piękne i to też już dużo mówi o tym, a czasem ktoś po prostu przychodzi mi, że ich nie ma, albo że one są, ale właściwie nie ma zdjęć z rodzicami, nie? bo to jest też taka, ja proszę, żeby nie tylko siebie, ale też rodziców mhm. na tym zdjęciu, tak. bo różne rzeczy się okazują, czasem można odczarować idealnego rodzica, a drugiego, który został zdemonizowany, jednak zobaczyć jakoś to w realności, no a czasem, jak ktoś bardzo nie ma takiego poczucia, że cokol że coś dobrego tam było, to się okazuje, że na tych zdjęciach coś jest. I to też, jest takie, też są bardzo ważne, wzruszające momenty i to zobaczenie właśnie, jak ci rodzice wyglądają, czy oni są zapatrzeni w siebie, czy się kochają, jak na, jak na siebie patrzą, jak, jak w ogóle te zdjęcia wyglądają, czy oni są szczęśliwi, czy nie są szczęśliwi. No i Cała tutaj po prostu seria tych różnych pytań mogłaby właśnie się pojawić, więc też można tak, zajrzeć do tych zdjęć, do tych albumów, teraz pewnie większość rzeczy jest jakoś cyfrowo, ale wtedy myślę, że, że każdy album taki znajdzie w domu i zobaczy, Czasem to wymaga poproszenia tego rodzica, więc to też jest jakaś tak, taka tak, 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 tak. odwaga, żeby tam pójść, co ja powiem, po co mi w ogóle te zdjęcia, ale jednak no, myślę, że sporo się dzieje, że to jest czasem coś przygnębiające, ale widzi Pani, widzi Pani na tym zdjęciu, przecież to wszystko było takie biedne, takie było biedne. Prawda, że jak można było tak zrobić? Na przykład, tak, gdzie. Jeszcze kilka sesji temu niekoniecznie ktoś był w stanie powiedzieć coś o tym dziecku właśnie. Ja więc jakby patrzenie na, na to wyzwala mnóstwo emocji i czasem łatwiej jest powiedzieć nie o sobie, tylko trochę jakby o sobie, ale o sobie trzeciej, czyli że ono to dziecko, tak? czyli trochę wyciągnięcie, tak, tak zwana eksternalizacja czasem tego objawu, wyciągnięcie tego z zewnątrz, też o tym myślę, że powiemy jeszcze później mm -hmm. trochę, trochę więcej. Mm -hmm. To jest pytanie jeszcze, czy na własnej terapii największe efekty ma się, jak przepracowuje się dzieciństwo i uzdrawia wewnętrzne dziecko? To, to zależy, z czym się idzie do, na terapię. Tak, tak, tak to jest wiecie,
1: to jest jedna z, z sposobów pracy, czy jedna z technik właśnie ta, to, to ta, ta przy, m, uzdrawianie wewnętrznego dziecka którą jakby my tutaj proponujemy, preferujemy, czy, czy jakby wierzymy w jej skuteczność, bo jest taka bardzo poruszająca po prostu, mm. tak jakby na ogół ludzie uruchamiają empatię wobec dzieci i również wobec tak. siebie jako dziecka, dużo ciężej tak jakby myśleć o sobie, że już jestem dorosły, powinienem to i tamto i nie wychodzi i, i wtedy więcej złości, a a kiedy myślimy o sobie, nawet teraz możecie to zrobić, po pomyśleć jako o dziecku, czy nawet jako o noworodku, to, to na ogół bardzo y, y, dużo więcej przychodzi współczucia i czułości i na tej bazie prędzej się zmienimy właśnie współodczuwania do samego siebie niż takiego prawda, biczowania siebie mm -hmm. tam sobie popędzania się jakby to, to, to po to, to jest jakieś tam narzędzie terapeutyczne, ale też często to się dzieje nie nazywając tego wcale, być może jesteście w takich tak. terapiach gdzie wasz terapeuta w ogóle nie używa tego słowa wewnętrzne dziecko, A to ale robi. też nad tym pracujecie, tak po prostu okay. dotykacie tych najwrażliwszych części siebie I, i, i to też jest praca z wewnętrznym dzieckiem, tak
0: tak, to też jak osoby pytają o to, jaką formę terapii wybrać, to też ja uważam, że w każdej terapii się dotyka tych kawałków, mniej, i mocniej związanych z przeszłością. I my się posługujemy różnymi terminami, teorią, ale im dłużej ja pracuję, tym wrażenie mam, że to jest zbieżne, tylko nazwy są różne. Nie wiem, czy też tak jakoś myślisz i czujesz, nie? że to jest bardzo Telek, podobne. Część, coś się może uzupełniać, ja bardzo czerpię też z tych różnych innych nurtów, bo to no, bardzo pomaga też nie? w pracy, w zobaczeniu. Czasem jak się człowiek o swoich jakichś rzeczach, to zobaczyć to trochę od innej strony, więc Natomiast to terminologia często też jest po prostu, nie? Zdecydowanie
1: tak i, i nawet jeżeli ma, mamy jakąś terapię, nie wiem, tańcem i ruchem albo prawda, jakąś gestalt, nie? Że, że pracujemy właśnie tak ciałem czy, czy, czy metaforą, też dotkniemy jakiejś wrażliwej cząstki, za, za właściwie zawsze wtedy, kiedy płaczemy w terapii, dotykamy jakiegoś, no dobrze, zawsze to przesadziłam, dotykamy jakiejś wrażliwości w sobie, mm. więc no i wtedy jest szansa na to, żeby terapeuta zareagował inaczej niż zareagowałby na przykład nasz rodzic, który by na przykład nam na to nie pozwolił, albo by powiedział przestań się mazać, a terapeuta na ogół powie będzie się cieszył, że się właśnie pojawiły te łzy, bo to znak, że jesteśmy wtedy blisko siebie i, i właśnie uzdrawiamy um, w ten sposób, bo no, po prostu jesteśmy wolni w swojej ekspresji, tak potrzebujemy wyrzucić coś z siebie.
0: Mm -hmm. No i też na jednych terapiach, jak wspomniałaś, na przykład Gestalt będzie się posługiwać różnymi atrybutami czasami, nie, e, czy, czy będzie bardzo na tu i teraz, czy to będzie żywe, czy to puste krzesło będzie się siedziało jakby naprzeciwko wyobrażonego rodzica, nie tak. wiem, na, na terapii, nie wiem, bardziej takiej psychodynamicznej, będzie się raczej to e, o tym rozmawiać, e, nie będzie się używać różnych gadżetów, ale tak naprawdę to jest inna technika, nie? ja to tak rozumiem, innymi technikami dochodzimy do do podobnych, yy, podobnych rzeczy. Okej, okay. czy coś tu ominam? Aha, to tylko chciałam przeczytać, bo tak jak opowiadałaś właśnie o tym, że do dzieci mamy więcej empatii, takiej wrażliwości niż do siebie, to też to ktoś napisał, że ostatnio pracuję nad swoim wewnętrznym dzieckiem i stwierdziłam, że będę mówiła do niego tak, jakbym mówiła do własnego syna. Gdyby on mi hmm. powiedział, że czegoś się boi, co bym mu wtedy powiedziała. No to mamy kolejną technikę, dzięki Monika, bo to jest dokładnie <śmiech> to, co gdzieś, gdzieś tam później pewnie by się pojawiło, bo ja myślę, że właśnie, że to też czasami zapytanie yy, samej siebie, yy, a jak ja bym to powiedziała yy, przyjacielowi, albo jakbym to powiedziała dziecku, yy, albo czasem wyciągnięcie, no okej, okay, to, to ty czujesz, a teraz pomyśl o, o sobie małej, tak? czyli yy, mała Julko, tak? Jak się mała Julka tam yy, tam czuła na przykład, tak to też już jest trochę inaczej, bo już mamy ten obraz w, w głowie, i możemy trochę inaczej o sobie myśleć jak o osobie trzeciej, więc y, też y, możemy się siebie pytać, czy tak jak do siebie mówię, to bym powiedziała do najlepszego przyjaciela w ten sposób. W podobnej sytuacji. Najczęściej sobie powiedzieć nie, no to skąd to jest? To czyj to jest głos? No ale właśnie to już są to już kawałki A, tych, no. tych różnych rzeczy. Mm. Bardzo
1: fajnie, że to wiecie, że, że, że ktoś, to, ktoś to już stosuje. Ja też, ja też to bardzo lubię. To jest często takie krępujące trochę dla ludzi, właśnie, żeby powiedzieć do siebie tak, czule, ale jak już puści ta to rzeczywiście jest to bardzo takie, no właśnie taki czuły, dobry moment. No najpierw trzeba właśnie zbudować kawałek tego dorosłego, o którym powiemy, tak właśnie przywołać jakiegoś siebie empatycznego. No często ludzie jak mają dzieci, to, to są do nich empatyczni, nie zawsze, ale, ale bywają i na bazie tego możemy zaczerpnąć, że tak jakbyś właśnie mówiła do swojego syna, powiedz do siebie, a jak lubiłaś, jak się zdrabniało twoje imię, a może jakiś dobry dorosły kiedyś mówił do ciebie jakoś tam słoneczko, tak? i to, to ci się tak kojarzy jakoś bardzo dobrze, to właśnie tak do siebie powiedz. No i na ogół wchodzi zaraz jakiś krytyk wewnętrzny, czy wewnętrzny, yy, każący rodzic, który by chciał to zbojkotować, no ale... Mhm. Jesteś, jak jest się przy terapeucie, no to terapeuta ma szansę też tak. zaprotestować, odratować tą sytuację.
0: Mhm. To podsumowując tylko te, ten wątek terapeutyczny, chociaż to mówiłyśmy, ale żeby to miało, też widzę, że się pojawiają te pytania, więc nie będę indywidualnie na nie odpowiadać, bo one się powtarzają. Mhm. A propos tego, jaką tą terapię wybrać, nie? Że ja uważam, że fajnie jest sobie pójść do terapeuty i zobaczyć, jak to wygląda i zobaczyć, jak się czuje w tym kontakcie. Mhm. Nie, Czyli e, czasem potrzeba głębszej pracy, e, a czasem potrzeba e, pracy, która nie dotyka aż tam bardzo tak głęboko, e, więc, więc można sobie e, zobaczyć, czego my tak naprawdę potrzebujemy, to jest po pierwsze, a po drugie, jak my się czujemy z tym terapeutą, z którym siedzimy naprzeciwko, czy ja chcę z nim pracować, czy ja mu ufam, oczywiście tam trzeba wziąć pod uwagę to, że może być tak, że pójdę do pięciu i żadnego mu nie ufam, ale tak naprawdę nie wynika to z tego, że z to tym terapeutom coś się dzieje, tylko że to ze mną się coś dzieje i z moim zaufaniem, z moją trudnością, nie? Do, do, jeśli chodzi o zaufanie, Więc, ale generalnie mam się czuć dobrze, tak? i czuć, że jest tam jakiś taki kontakt, takie no, dobre emocje, Trudno to jakoś tak. popisać słowami, ale myślę sobie, że to, jest, to się czuje po prostu. E, więc, więc tak dobrze, żeby nam się terapeuta e, na
1: przykład dobrze kojarzył. Bo czasami to jest kwestia zwykłych skojarzeń, że po prostu ktoś nam tak. się kiepsko kojarzy, bo nam no właśnie na przykład przypomina naszą matkę albo ojca, i nie, ten terapeuta już nie uratuje tego, że, że tak, tak wygląda, albo ma taki ton głosu. Tak. Więc, więc to, nawet to jest ważne. I jakby żaden terapeuta się nie obrazi, jeżeli, e, albo nie przynajmniej nie powinien, jeżeli właśnie. Z takiego powodu chociażby, właśnie zaufać swoim uczuciom, zaufać tam, nie, nie, nie kwestionować tego, jak jest, jak jest dobrze, to jest dobrze, jest taka chemia czasami relacyjna, że po prostu to działa i
0: mhm. tyle. Już, okej, okay, to pomyślałam sobie, bo dzisiaj wróciłam też taki post o takim wewnętrznym dziecku i tam padło takie zdanie, że właśnie mama Kasi mówiła jej, że nie, że, że nie powinna, co ja tam nie ja być że powinna być miła, mhm. Tak, jakoś inaczej, to brzmiało teraz sobie, nie, nie, nie przypomnę do końca, w każdym razie pomyślałam sobie o tym, że właśnie mamy takie zdania, bo tam się też pojawiła dyskusja i te różne zdania też wpisywały niektóre osoby, więc pomyślałam sobie na ile wy pamiętacie takie zdania, które są właśnie jakby z tego poziomu wewnętrznego dziecka, czyli takie zdania, które jak myślicie sobie o swoim dzieciństwie, wam się przypominają. Część może być pozytywnych, niektóre mogą być negatywne, czyli jak możecie, jak chcecie, to możecie wpisać też tutaj na czacie, sobie przeczytamy chętnie, jak jest, pojawiają się was, nie, czy to są, czasem mogą się wydawać neutralne, na przykład tak, że, nie wiem, na jakąś nagrodę trzeba sobie zasłużyć, trzeba sobie wydawać wszystko, nie, to mogą być takie zdania, które niby są pozytywne, a z drugiej strony tak naprawdę mogą nas ciągnąć w taką stronę na przykład pracoholizmu, czy perfekcjonizmu, innych takich kawałków, to o to chodzi, żeby tego jakoś szukać. Co ja, co ja sobie najczęściej mówię wtedy, kiedy mi jest trudno, a co ja sobie mówię, kiedy mi jest przyjemnie, kiedy coś mi się udaje. Ja sobie mówię, super, zro zrobiłaś to, czy na raczej udało ci się, czy raczej przypadek, czy w sumie żaden tam wielki sukces. Teraz nie, będą ci zazdrościć, uważaj, nie dziel się z innymi e, swoimi rzeczami, nie mów czego potrzebujesz, e, nie mów co ty chcesz zrobić, bo przecież jak ci nie wyjdzie, to, przed tym, to wstyd, no i tak dalej, i tak dalej, więc o, masz za dobrze, ktoś pisze, to też, tak? Nie narzekaj, bo sobie... ci trzeba. Tak, tak się dla ciebie staramy i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że możecie wpisać na czacie, jakie to są zdania, które przychodzą wam do głowy, a później jak ktoś jest zapisany na cykl, to w tych materiałach będzie mógł też sobie te zdania wykorzystać. No ale to tu będziemy sobie patrzeć na te zdania wewnętrznego dziecka, a Julia, gdybyś powiedziała trochę o dorosłym, tak, czyli ten dojrzały, zdrowy dorosły, który gdzieś tam, jak w ogóle, co to jest, jak, jak go jakoś tam odszukać, sobie myślę, że też przy tych zdaniach, które się będą pojawiać, możemy się potem odnosić, co, co mógłby ten dorosły powiedzieć, tak, takiemu to, że zdradzając trochę, że to trochę tak przebiega, żeby sobie odnaleźć tego dorosłego, empatycznego. Tak. No,
1: może na, zanim, zanim dorosły, to jest jeszcze rodzic coś takiego. Tak? Uh -huh. I, i wiecie, na początku jest dziecko i rodzic. Jakby nie ma środka, ten środek się będzie tworzył właśnie środkiem będzie dorosły. I w, w podejściu, w którym ja pracuję, mówimy o mamy taki termin kształty relacji że zapisał się w nas jakiś kształt relacji, kiedy my byliśmy dziećmi i na przykład dziećmi smutnymi, to nasz rodzic w jakiś sposób reagował na ten smutek, na przykład wtedy na nas wrzeszczał, bo nie mógł tego wytrzymać, więc mamy kształt relacji, kiedy moje wewnętrzne dziecko się smuci, mój rodzic wrzeszczy, no a potem mamy to w swoim środku, czyli kiedy zaczynam płakać jednocześnie się wkurzam na siebie i nie wiem, wycieram łzy i przepraszam ludzi, że jestem taka rozklejona w tym momencie, tak? już mój rodzic wtedy we mnie pracuje i mnie tam tłamsi, tak? przestań beczeć, tak, po prostu jak to wygląda, albo właśnie jak nasze wewnętrzne dziecko na przykład ma ochotę zjeść ciastko i teraz kształt relacji i ten rodzic zawsze mu na to pozwalał, był po prostu luz bluz, tak, zero granic, a jedz tam dobrze albo nie wiem, rozpieszczał z jakichś mm -hmm. innych powodów, bo chciał zrekompensować na przykład, że ten drugi pije, no to, to już chociaż sobie tam jedz, czy, czy rób co chcesz, no to wtedy, kiedy mam ochotę, tak, Już czuję, że moje rozpieszczone dziecko ma ochotę się napić, nie wiem, naćpać, zjeść po prostu całe tiramisu, no to ja mu na to pozwalam, luz, tak? ja, mi się należy na przykład i też wtedy rodzic mój albo mi daje przyzwolenie, albo mnie z kolei ostro dyscyplinuje, więc mam jakąś wewnętrzną relację tutaj, którą no, pochodzi ona z dzieciństwa, często jeden do jednego. No i teraz ten dorosły, to jest ten środek, Freud by powiedział, że to jest ego, It to by było dziecko, super ego to by był rodzic, a ego to jest ten nasz środek, czyli coś nad czym mamy, znaczy takie miejsce w nas, które jest, czy powinno być najbardziej dojrzałe, Taki wewnętrzny menedżer, który podejmuje decyzję jakby na radzie zarządu jakiegoś, przecież nie, zarząd jest wyżej niż menedżer, to nie jest dobra metafora, ale ktoś taki, kto zarządza wszystkimi, którzy przyszli w tym momencie na zebranie. No i on ostatecznie powinien podejmować decyzję, nie właśnie jakiś tam pracownik, czy, czy tylko właśnie on czyli jakby nie, nie dziecko wewnętrzne ma podejmować decyzje, bo my czasami możemy, sama mam takie nieraz przegięcia, że już tak się lituje nad tymi wewnętrznymi dziećmi, że po prostu zapominam, że, że one nie mogą też być dominującym naszym stanem. To jest coś, co my musimy zaopiekować, oczywiście uszanować, ale ostatecznie chcemy, żeby w naszym życiu dominował, czy decydował ro, y, y, dorosły, tak? czyli no właśnie takie miejsce w nas, które jest, racjonalne, ale też emocjonalne i jest dobrze w tym zintegrowane. Zdrowy dorosły to też ktoś taki, kto jest bardzo taki, że tak powiem, realistyczny i przytomny, ma kontakt z rzeczywistością, zakieruje się zasadą rzeczywistości, a nie zasadą przyjemności na przykład, jak często to mają dzieci, ale też nie, nie jest taki umoralniający, taki prawda wyłącznie w regułach, tak jak rodzic potrafi być. Więc ten dorosły ma empatię, ma współczucie, jest dobry, chcę, jakby nie zadaje Ci pytania, na co masz ochotę, tylko co jest dla Ciebie dobre, czego potrzebujesz, ale naprawdę potrzebujesz, nie zachcianka, tylko potrzeba. I chcemy w terapii odnajdować taki, taką część w nas. No znowuż, słuchajcie, to są wszystko metafory, no bo tak naprawdę jesteśmy jednością, nie ma, nie ma że dziecko, dorosło, jakiś rodzic, no to gdzie to jest, głowa, ręce? Nie, to są pewne takie stany w nas, że jakby jak czujemy się dorośli, no to na przykład no, panujemy nad sobą, wiemy czego chcemy, to nasz dorosły przyprowadził nas na terapię, to wasz dorosły przyprowadził was na ten webinar, tak? czyli chcąc zaspokoić jakąś potrzebę, jak, jakiejś wiedzy i tak dalej, czyli chcąc coś, coś dobrego i chcemy odnaleźć takie miejsce po to właśnie, żeby z tego miejsca leczyć skrzywdzone wewnętrzne dzieci albo też hamować rodzica bo rodzica też trzeba nieraz ustawić do pionu, jeżeli on nam też cały czas tylko truje i, i nas każe właśnie, albo w jakiś sposób tam dyscyplinuje zbyt ostro. Mówimy na ogół zdrowy dorosły, to jest też zaczerpnięte z terapii schematów, przynajmniej ja to tak najbardziej kojarzę z terapii schematów, ale… Możemy mówić właśnie w tych internal family systems chyba jest właśnie jakiś menedżer czy ochroniarz, bodajże nie wiem czy czegoś nie pomyliłam, ale są różne nazwy na to miejsce, które ma być najbardziej empatycznym i rozsądnym miejscem w nas i zachęcam, żebyście wymyślili swoją własną nazwę. Na przykład właśnie znowuż wspomnę, tak jak mówiłam w poprzednim tym moim webinarze o Natalii de Barbaro, jej popularna książka, teraz czuła przewodniczka. Ono, to jej metafora to jest czuła przewodniczka. Ja na swój własny użytek mam wrażliwą liderkę. I jakby każdy może sobie zachęcamy Was, żebyście może napisali albo pomyśleli ten zdrowy dorosły jakby mógł się w Was nazywać. I też w terapii na przykład poszukujemy, ja przynajmniej tak robię, żeby poszukać jakiejś wizualizacji, jak ta osoba by wyglądała, Czasami ludzie wyobrażają sobie taką dobrą matkę właśnie jakąś, czasami to jest jaka, jakiś duch, jakaś postać też, żeby mieć takie zmysłowo, zmysłowe wyobrażenie tego miejsca w nas.
0: Mhm. Czasem też się myśli o tym jak o krytyku wewnętrznym i o kimś dorosłym, który z tym krytykiem może tam sobie dyskutować. I o tym dziecku, które jest temu jakoś poddane, więc ten trójkąt rzeczywiście tam, tam się tworzy. No Ja bym dodała jeszcze to, że to, o czym my mówimy, dotyczy nas wszystkich, czyli bo tutaj się tak, ktoś pisze, że nie pamięta takich tekstów, bo też nie był w takiej rodzinie autorytarnej wychowywany, ale ja bym powiedziała, że bez względu na to, w jakiej rodzinie byliśmy wychowywani, na 100% mamy te części. Każdy. Tak, tak. No, tu patrzę na czat, na przykład pojawia się takie zdanie. To nie dla Ciebie. Czy to jest zdanie, które jest zarezerwowane tylko dla rodzin, w których, nie wiem, pojawiają się jakieś dysfunkcje, na przykład no, nie. Tak. Przecież my, jako rodzice sami możemy sobie popatrzeć, czy jako rodzic nam się zdarza powiedzieć jakieś zdania, które no nieświadomie, nawet nie wiemy, że one są nietrafione, niefortunne, z czasem możemy się dowiedzieć, nie wiem, im bardziej mam wrażenie. E, nasi rodzice dowiadują się różnych że słuchają, przecież też są takie osoby tutaj, które no nie wiem, mają 60 lat tak? i, i one e, chcą się rozwijać, to e, mówią o tym, że w tamtych czasach w ogóle tego nie było, nie? że, że jak, jak można było zrobić inaczej, jak nie, nie było skąd czerpać wiedzy. No, ten osób powie, no przecież były książki, można było iść do biblioteki i tak dalej, no nie było to tak rozpowszechnione jak teraz, więc wiele rzeczy po prostu działo się z, z pokoleniowo, tak, z pokolenia na pokolenie różne rzeczy sobie przekazujemy, i to jest temat też w ogóle odrębny. I tu Wam odsyłam do um, mojego webinaru Wpływ pokoleń na, na związek, na przykład, czy do podcastu, też w podobnym temacie, gdzie możecie posłuchać o tym, jak to się w ogóle dzieje, yy, ale w każdych rodzinach coś takiego jest, zawsze. I to warto sobie z, yy, pooglądać, i nawet jak czujemy, że nie, nie ma takich rzeczy, yy, to może właśnie yy, to jest taki moment, żeby jednak się temu przyjrzeć bo żeby odkryć tą swoją nieświadomą część, nie? Po to, żeby właśnie zobaczyć, że to w nas jakoś żyje, że to nie musi być bardzo raniące, nie wiem, takie mocne, ale to mogą być zdania, które są wypowiedziane, nawet udało ci się, tak? Tu widzę, że się pojawia na czacie bardzo, jako bardzo częste zdanie, które też jest podawane w tych, które słyszeliśmy, i to też rozumiem, że może być jakoś uraniące, że nie przypisujemy tego sprawstwa tak, tej osobie, tylko mówimy: tylko Ma taki przypadek, że to się zadziało. Ale czy osoba wypowiadająca to ma taką intencję? Nie sądzę. Nie, nie zawsze. Więc, więc dobrze jest to sobie nie? Przeczytam parę takich zdań, które się pojawiają tutaj a potem zobaczymy, co mógłby z tym zrobić dorosły, tak, bo prawdopodobnie wszystkie te rzeczy to będą, chyba piszecie z tej pozycji takiego doros rodzica, który, który mówi, nie, bardzo dobrze, to nie dla Ciebie, udało Ci się, dlaczego tylko czwórka, a nie piątka, dzieciaki wszędzie dają super radę, jemu się udało, co tu jeszcze, Jeszcze coś ominęłam, tak, jeszcze, o, Usłyszę, słyszę się u ciebie chyba, no, sobie YouTube. sobie. Okay, tak, dokładnie, udało się. No, czyli tak, takie przykłady właśnie, nie, nie dyskutuj. Mm, tak, Dobra. czyli to są rzeczy, które słyszymy z pozycji y, trochę tego rodzica. Mhm. A właśnie, co by powiedział ten dorosły, tak? Czyli ja czasami używam takiego rozdzielenia na to, że są w nas takie części emocjonalne i części racjonalne bo w takim dużym uproszczeniu to albo mamy tak, że ta nasza emocjonalna część jest bardzo yy, taka nie, ona tam sobie żyje mocno, albo ta yy, właśnie racjonalna, nie? czyli te, ta logiczna, czyli jak tylko ta emocjonalna zaczyna coś czuć, to ta racjonalny mówi, a przestań w ogóle, co ty za głupoty, ty myślasz? to nie powód, żebyś tak zachowywać. Hmm. To jest tak yy, naturalne i tak szybkie, że często bez pomocy tej drugiej osoby, która to widzi, słucha uważnie, naprawdę uważnie, nie jest się w stanie tego wyłapać, że o, już się tutaj y, y, skrytykowałam, już tutaj się skarciłam, już powiedziałam sobie rzeczy, które właściwie w ogóle nie są empatyczne. A czasem w drugą stronę, nie? czyli tak się nakręcam w tych emocjach, że nie jestem w stanie się kompletnie zatrzymać, muszę się urealnić, żeby no dobrze, tak? Czyli to też czasami. Są te różne pytania dotyczące tych różnych przekonań, jak myślą inni, czyli wtedy bardziej odwołujemy się do tej części takiej poznawczej, żeby to zrównoważyć i jak mam tą część emocjonalną mocno zablokowaną, to mogę ją trochę sobie jakoś rozumieć jako to moje dziecko, które emocje tam nie do końca jakoś jego emocje były uzewnętrznione, czyli za każdym razem mogę sobie odhaczać czy łapać te momenty, kiedy ta racjonalna część mi, mi to blokuje. Tak? czyli Ja czuję mhm. złość, ona mówi, przestań nie powinieneś, no to już. nie, mhm. e, Ja czuję smutek na przykład, a co ty się tutaj dąsasz? Nie? Tak, mhm. Różne takie zdania mogą nam przychodzić do głowy, które cały czas e, negują to. A właściwie mhm. właśnie chodzi o to, żeby ten dorosły, dojrzały, empatyczny dorosły był w stanie y, powiedzieć sobie, masz prawo, możesz mm. tak pójść. To jest okej. Okay. Zobaczcie, to są takie proste zdania, bardzo proste. A jak trudno jest nam sobie je w ogóle y, przypomnieć. Y, też sobie wyobrażam, też pada czasami taki argument, że jak się jest w silnych emocjach, to się nie będzie w stanie tego zrobić. Myślę, że na początku drogi nie, ale mm. właśnie, jak być może wykonacie ćwiczenie, które wam wyślę jutro rano, to będziecie mogli sobie czytać te dobre rzeczy albo te trudne rzeczy i do tego można tam, tego, tego chyba nie ma, ale można by w ten sposób z, z się dopytać, co by mój dojrzały, empatyczny dorosły na to powiedział, tak? masz prawo tak czuć, może tak być, jesteś ok, e, wszystko jest w porządku, nie? E, jestem przy tobie i tak dalej, czyli trochę sami szukamy takich zdań i to jest trochę to, to coś magiczne, mam wrażenie w terapii, czego uczymy się wspólnie, czego rodzic już nie da, to jest to, ta krzyw, krzywdowina, która się nam tam pojawia, że ten rodzic nie będzie w stanie prawdopodobnie tego dać, ale może jakieś tam pojedyncze sytuacje, w których to będzie możliwe, ale w większości sytuacji to wiele rzeczy nie będzie możliwość już. To, nie? Przeżyliśmy nasze dzieciństwo, nie da się tam już wrócić, których mm -hmm. rzeczy zrobić. No I na tym to polega, że to jest takie karmiące i to się dzieje na jakimś takim magicznym, mam wrażenie czasem poziomie, że samo to, że się siedzi z tą drugą osobą, autentycznie przeżywa te emocje Dzieli się nimi i to, że, że czasem terapeuta mówi właśnie trochę z pozycji tego dojrzałego, empatycznego dorosłego, to nawet jak to mówi niejako on do tej osoby, to tak, się zwykle terapeuta nie dzieli swoimi przeżyciami, ale trochę to, co mógłby taki dorosły, dojrzały powiedzieć, to, to mm -hmm. działa, to karmi, nie? wywołuje mnóstwo wzruszenia takiego, poruszenia, oczyszczenia. Mm -hmm. no, dzieje się bardzo, bardzo dużo y, w środku emocji i my sami też to możemy robić, bo efekt terapii też jest taki, że y, po terapii ten głos staje się nasz, czyli przez pewien czas trochę jakbyśmy tego terapeutę y, słyszały swego terapeutę na ramieniu. <grym> <grym> Chyba go przetworzyłam jeszcze z kimś, ale tak. Nie, ja to sobie byś że tu, tu mi Pani siedzi na ramieniu, tutaj w głowie gdzieś słyszę ten, ten głos, a potem on się staje nasz, taki mm -hmm. wewnątrz, już, już nie potrzebujemy tej figury, którą mamy wyobrażoną, tylko potrafimy różne rzeczy sobie sami powiedzieć, nie? czyli nasz uwewnętrzniło się to, tak to na nazywamy ładnie. Tak, tak och, tyle ma, miałam
1: myśli jak mówiłam, że teraz złapię jakąś jedną chociaż Aha, no że,
0: um,
1: na przykład właśnie w tej książce um, odkryć swoje wewnętrzne dziecko Stefanii Stahl ona tam pisze, żeby sobie właśnie zresztą może masz to ćwiczenie, żeby właśnie wypisać tego dziecko cienia, dziecko słońca i wszystkie te przekazy e, trudne Aha. i te pozytywne wypisać, tak. ale też z taką uwagą że wiecie, można dostać pozytywny przekaz, w sensie e, na przykład e, tam trochę przemiksowałam e, coś wymyślam na bieżąco z tego, co słyszałam od pacjentów i dodaję od siebie i taki przekaz na przykład, masz tę moc, tak? albo masz w sobie moc i ktoś chciał dobrze, ale wyszło źle, bo na przykład to było ob zbyt obciążające, bo dziecko zrozumiało, że ma być nie człowiekiem, tak, ma być nadludzkie, tak, albo po prostu ma mieć takie moce, na przykład, tak, albo, albo nie wiem, no właśnie, nie wiem, ratować, robić coś takiego ponad swoje ludzkie siły i w ten Aha. sposób tak to zrozumiało, że jakby odmawia sobie człowieczeństwa, załóżmy. Więc to też oprócz tego, że jakiś tam przekaz, który tu piszecie, mogliśmy dostawać, tak, no, czy te na najbardziej popularne dzieci i ryby, nie mają, właśnie ciesz się z tego, co masz, doceń, co masz, tam nie wiem, albo, albo nawet wprost takie ostre, tak, nic nie osiągniesz, no to jest bardzo częsty przekaz, ja, ja no, no często się z tym spotykam, że po prostu takie złe wróżby lecą na to dziecko, tak, I, mhm. i też bardzo właśnie zależy, jak dane dziecko to przetworzy, tak, no właśnie, bo nieraz jakiś przekaz miał być z dobrą intencją, a przetworzony został w, w sposób taki tak. niedobry, no i teraz ten zdrowy dorosły, w tym my w, w gdzie jesteśmy symbolem albo przez chwilę właśnie jesteśmy takim obiektem przejściowym, mamy spróbować trafić z innym przekazem, to znaczy mamy spróbować ten przekaz albo go przekształcić, na przykład możesz mieć tę moc, ale nie musisz jej mieć, na przykład, tak, albo na ogół jesteś człowiekiem, ale czasem masz tę moc, tak, no, no. <laughs> więc żeby, próbujemy tak. zmienić ten przekaz na taki właśnie, który będzie dobry i empatyczny i nieobciążający, no i tutaj też się bardzo sugerujemy tym, jakie y, nasz pacjent ma, y, no właśnie jak on to przetworzył I, i jakby wierzymy, że jeżeli dostał ten przekaz i na niego źle to zadziałało, to, to, to zdrowy dorosły temu dowierza, a nie właśnie podważa i by powiedział, no następny przekaz, no, no co się czepiasz, tak ci dobrze rodzice mówili, tak? Wolisz, żeby ci mówili, że jesteś beznadziejny, <śmiech> więc, więc to, to, tak, to też tak. mogą być takie, takie pułapki. No i właśnie właśnie z pozycji zdrowego dorosłego staramy się no właśnie, zrobić tak naprawdę dwie rzeczy, no bo pamiętajmy, że pomiędzy dorosłym w naszym w w wnętrzu jest dziecko, ale jest też właśnie ten rodzic albo to, co często nazywamy krytykiem wewnętrznym w terapii, czyli właśnie oni tam ze sobą walczą, e znaczy albo na przykład e rodzic krytykuje to dziecko, no i ten dorosły jak ten mediator ma postawić temu granicę, stop, do rodzica powiedzieć jedno, na przykład daj mu spokój, tak albo to jest dobre dziecko, albo to jest dobry człowiek, tak? przestań, cokolwiek, a do dziecka na przykład właśnie skierować nowy przekaz, jakiś właśnie uzdrowiający, taki, którego zabrakło w tamtym czasie, z różnych przyczyn, no właśnie, rodzice często mogli totalnie nie mieć pojęcia, że coś zaburzy to dziecko, a często oczywiście wcale to nie było trudne, żeby się domyśleć, że jak się będę mówić mojemu dziecku, jesteś brzydka, no to oh, nie będzie uważała, że jest ładna przecież, po mhm. pierwotna lustra, o których mówiłyśmy.
0: Tak, ale fajnie, że o tym powiedziałaś, bo sobie pomyślałam, że to jest właśnie bardzo dobry przykład, chociaż tutaj yy, Olga napisała, mam, yy, czyli że odniosłaś się do tego, że znalazła to zdanie, co znowu zmalowałaś, mhm. yy, czyli, tak, że, że jest to też właśnie w każdym z nas, to po pierwsze, ale zobaczcie, tak jak patrzę na czat, to są same negatywne te zdania, się pojawiło i okay. więcej, nikt Cię nie pytał o zdanie, dzieci ryby głosu nie mają, nie i nie garb się, zobacz ile rachunków jest i tak dalej, a to, to co Ty powiedziałaś, czyli właśnie masz ten moc na przykład, albo takie zdanie, jak, jak tobie się uda zawsze, czyli tak? mm -hmm. Zdanie jest, nie wiem w sumie już teraz, czy pozytywne, czy negatywne. Jest jakieś, tak? Mhm. Ale jak sobie wyobrazimy tam na przykład mamę, która tak mówi, uda ci się, zobacz, zawsze ci się udaje. I ona może mieć intencję taką, że mówi to wtedy, kiedy chce dziecko wesprzeć, tak? Dodać mhm. mu otuchy. Sama na przykład nie dostawała takie, takich zdań, czyli ma takie poczucie skrzywdzenia, że on nikt nie pokierował i ona nie wybrała dobrze w życiu, nie zrobiła, pewne rzeczy odpuściła, więc Mhm. Jak nie ma świadomości tego, co można inaczej, nie, wiem, nie przyszła terapii, nie ma tych zdań w sobie takich, które by były bardzo wzmacniające, no to robi tak jak potrafi, najlepiej. Czyli nie daje krytyki, nie jest obojętna, tylko tak. mówi: No właśnie, poradzisz sobie, ja w ciebie wierzę, no ale mówi to za każdym razem. Mhm. Tak? Czyli... Czyli w pewnym momencie to dziecko, które to odbiera, no to przekształca to na swój obraz, swoje przeżycie, czyli jest, zaczyna, przestaje ufać, czyli aha, ty mi mówisz, że za każdym razem sobie poradzę, to to jest bez sensu, jak ty mi to mówisz, mhm. bo tak naprawdę nie czuję twojej szczerości, nie? że do pewnego momentu mogę czuć, że we mnie wierzysz, ale w pewnym momencie orientuję się, że być może to właściwie tak we mnie wierzysz, że chciałabyś, żeby ktoś w Ciebie tak uwierzył, nie, jak na terapii możemy albo, że, ja nie, albo, że ja nie mam prawa do tego, żeby mi się nie udało, tak? Żeby mi się nie udało, tak właśnie, nie? Czyli i co, jak mi się nie uda, to co ja będę przeżywać, czyli to, co sobie mówiliśmy, że próbujemy zadowalać rodziców, czyli nie tylko wtedy, kiedy to jest takie toksyczne, Mhm. Tylko takie dziecko może sobie myśleć, aha, czyli mama chce, żeby mi się udało, w związku z tym staram się, staram, 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 aż w końcu tak naprawdę padam, tak, ze zmęczenia, ale robię wszystko, żeby ją zadowolić i tworzy mi się obraz w głowie, że ja muszę nie wiadomo co, bo gdyby zapytać tego rodzica, on ma zupełnie inną narrację tej mhm. sytuacji, to jest taki dobry przykład na to, że nie tylko te negatywne, trudne, takie, no, bardzo hardkorowe rzeczy, ale też te, które tak. mają nas popchnąć w stronę dobrą, pozytywną, żeby też się nauczyć tak na to patrzeć, no i czasem nam się tutaj tworzą różne jakby te wizje, rodzica czasem taka dewaluacja, czasem bardzo silna idealizacja, więc żeby to odczarowywać też, no i mieć na uwadze to, że my to wszystko przenosimy do związku, na przykład. No
1: tak? właśnie, tak, tak. A jeszcze jedną miałam myśl, jak mówiłaś. Mm -hmm. Mm -hmm. Ach, kurczę, dobra, zaraz się przypomni. ale jeszcze druga, że właśnie wiecie, często też rodzic wcale nie musi tego mówić, tak, to uh -huh. my nieraz wcale nie odbieramy żadnych komunikatów wprost, my to potem odkodowujemy, bo wiecie, dzieci się uczą przez modelowanie, patrzenie, jak ten rodzic, jaki on ma na ogół do mnie stosunek, ja też często w terapii proponuję takie ćwiczenie właśnie, żeby ustawić tą rodzinę laleczkami jakimiś tam i, i na przykład właśnie pokaż, gdzie jest mama, gdzie jest tata i jak uważa, jak tak na czucie, jaki był przekaz po prostu od twojej mamy do, 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 do ciebie, taki generalny w ogóle na całe życie, no i na przykład można odkryć właśnie, że no, weźmy już tą moc, masz tę moc, tak, chociaż wcale nigdy nie powiedziała tego wprost ale swoim życiem na przykład pokazywała, że nie toleruje porażek albo że po prostu jest taką petardą życiową, że zawsze musi być sukces za sukcesem. Nie musiała tak. tego mówić dziecku, ale widać było, że marzyła o tym, żeby po prostu to był ktoś, żeby to był, nie wiem, albo ktoś, kto przedłuża ją i jest też takim, prawda, taką gwiazdeczką, albo to musi być człowiek sukcesu, to musi być ktoś właśnie wyjątkowy. Nie ma takiej patologii, o jakiej mówiłyśmy tutaj dużo, że po prostu ta całkowita dewaluacja i niszczenie poczucia własnej wartości, tylko takie marzenie, żeby to dziecko było wspaniałe, idealne, i tam świeciło jej blaskiem i wcale nie musiała tego mówić wprost, też możecie o tym pomyśleć tak, że może nic wam się nie przypomina tak, żeby ktoś po prostu mówił, ty się zamknij gówniarzu, nie pytam cię o zdanie, ale właśnie na przykład taki, takie bardziej pokazanie swoją postawą. Taki to też, też potrzebujemy odkodować, a potem nasz zdrowy dorosły z terapeutą nad tym pracują, żeby odczarować ten przekaz i żeby był bardziej łagodny, empatyczny.
0: Mhm. Czyli na przykład też mi się pojawia w głowie taka sytuacja, że nawet rodzic mówi: Słuchaj, odpocznij, nie musisz się tak starać, możesz, nie musisz być najlepsza, a sam prezentuje postawy osoby, która nie odpuszcza ciągle gotowa do akcji, ciągle najlepsza, starająca się, nawet jak nie najlepsza, to jednak w takim działaniu i ta praca jest jakoś istotna i ten przekaz prawdopodobnie będzie silniejszy, nie? bo dziecko wyczuje po prostu to, że tu jest jakaś kompletna niespójność i się cieszę, że też o tym mówimy, bo myślę sobie, że nam się też udało dotknąć właśnie takiego kawałka, który dotyczy tego wszystkiego, o czym mówiliśmy w kontekście DDA, DDD, mm -hmm. a nie jest kojarzony, myślę, z tak Właśnie z tym, czyli, czyli właśnie, nie? Że, że to różne osoby mające różne doświadczenia i takie przykłady, jakie podałyśmy przed chwilą, no to nie są rzeczy, które są jakąś, nie wiem, dysfunkcją mhm. tak, w rodzinie, a jednak mają wpływ. I też robią
1: te rzeczy, które... I sprawiają, że mamy w jakiś sposób skrzywdzone wewnętrzne dziecko. Tak. właśnie A już wiem, co chciałam powiedzieć, że mhm. często takie osoby, które miały takie pozytywne przekazy, ale źle to na nich wpłynęło, na przykład wstydzą się na terapii, albo na przykład na terapiach grupowych o tym mówić, bo myślą, no właśnie, tą kategorią, co ja miałem za problemy, podczas gdy tutaj ludzie prawda, byli bici, molestowani i nie wiadomo co, mhm. to gdzie ja w ogóle będę tutaj mówić o takich tam, że ktoś we mnie wierzył. Nie? ale właśnie warto dowierzyć tym swoim uczuciom jeżeli czujemy, że za bardzo nas obciążono, bo na przykład albo o jeszcze lepszy przekaz, jesteśmy całym moim światem, to też jest taki hit który tak. jest właśnie olbrzymim ciężarem na barkach, niby taki pozytywny, ale tym gorzej, bo to jest jak e, e, słyszałam kiedyś takie określenie jednej terapeutki, że to jest takie uwiązanie złotymi nićmi no kto by się chciał wyrwać ze złotych nici, no szkoda tego złota ale jednak to jest wiązanie tak właśnie, więc, więc jeżeli mamy to poczucie, że nawet jeżeli przekaz był taki, taki niby przyjazny, ale obciążył, to, no to też
0: nad nim pracujemy, nie, nie musimy się tego wstydzić. Mhm. Tak, to pisze ktoś na przykład, że u mnie to było będzie dobrze, a oznaczało nie pomogę ci, daj mi spokój. O. O Tak, albo bardzo często w rodzinach alkoholowych mówi matka
1: do dzieci, będzie dobrze, spokojnie, wszystko się ułoży i nic się nie układa, bo to jest z tej niepisanej zasady po prostu nie mów, nie czuj, nie ufaj, będzie dobrze, jakoś to będzie, tak? ale mhm. czuj, dzieci czują fałsz na przykład.
0: Okej. Okay. No to też myślę, że trochę odpowiadamy tym samym na to pytanie właśnie co się dzieje, jak to wewnętrzne dziecko nie jest dopuszczone do głosu, nie? że mamy tyle różnych blokad, mamy tyle różnych schematów, przekonań, e, mur jeśli chodzi o czucie to się też w nas dzieje, jesteśmy poodcinani w zaprzeczeniu, w wyparciu w których aspektów ciężko jest nam się tam dokopać, myślę sobie ja też lubię taką metaforę muru właśnie nie? że mamy ten mur ktoś nam zbudował go albo w ogóle jakiś taki pancerz czy taką fasadę z tego muru i że trochę na terapii to się dzieje tak, że ściągamy na przykład cegiełkę jedną nie? i ktoś mm -hmm. ten cegiełkę z powrotem wkłada. Czyli na chwilę mnie tam wpuszczam, mogę sobie zobaczyć i z powrotem ją. I już koniec. Nie, nie ma dostępu. Przerażające, żeby się tak zbliżyć. I jakby rozbieramy, rozbieramy, rozbieramy ten mur do tego, żeby móc stanąć przed sobą jakoś w tej prawdzie, tak zobaczyć żeby ta osoba też mogła siebie zobaczyć, nie? że właśnie teraz tak, mi się przypomina ta twoja metafora tego płaszcza, to też sobie myślę, że jak jesteśmy tak obudowani tym murem, to też jakoś tam możemy być zakrzywieni z różnymi jakimiś obolałymi częściami, które też trzeba jakoś opatrzyć i, i to warto też tak sobie to wyobrażać, nie? Czyli, okay. czyli jak ja mówię do siebie w ten sposób i tutaj jest sposób, który Przeżywacie, który robicie, to czy on buduje kolejny mur, mój ze światem zewnętrznym, czy mój y, w moim związku, y, z partnerem, z partnerką, czy ja właśnie ściągam tą cegiełkę? Tak. I zaczynam robić taką przestrzeń, w której można się trochę lepiej widzieć, to boli i się trzeba napracować trochę, żeby to porozwalać.
1: Tak, a mówi się, że kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym. To jest mm -hmm. takie, takie powiedzenie oczywiście nie do końca prawdziwe, ale jednak jeżeli nie dopuszczamy właśnie tych, tych dzieci z zamuru albo tych różnych skrytych rzeczy z zamuru, to nie do końca można zachowywać się jak dorosły. Znaczy możemy właśnie uważać, że jak jestem taka zamurowana, no to jestem po prostu poważnym dorosłym człowiekiem i dajcie mi święty spokój no po prostu nie przeżywam różnych rzeczy ale, ale to nie jest dorosłość to jest właśnie fasada, tak? to może być to fałszywe ja, jakaś maska, o których mówiłyśmy w tym naszym trzecim spotkaniu e, mhm. i, e, i dopiero wtedy, kiedy dotkniesz tych, tego, co jest za murem, tak? na przykład w terapii, to wtedy masz szansę na dojrzewanie, no bo od czego dojrzewają dzieci, dlaczego dzieci na przykład stają się dorosłymi, no bo zostają im zaspokajane na tych różnych etapach ich potrzeby, jak coś się wysyci, to idzie dalej, wiecie, tak jak rośliny Rośnie, dostaje wodę, minerały, słońce i rośnie, i rośnie. I tak samo przecież z dziećmi, kiedy są ich potrzeby zaspokajane, ale ponieważ Twoje, jeżeli masz skrzywdzone wewnętrzne dziecko, nie zostały, no to musiał się właśnie wytworzyć jakiś pancerzyk, jakiś mur, tak jak mówisz. Są tutaj przeróżne sposoby ludzkie ukrywania tego wewnętrznego, jak brat szoł mówi, pierwotnego wewnętrznego mhm. bólu. Niektórzy są bardziej właśnie zamknięci w sobie, wycofani i w ten sposób bardziej obmurowani, inni walczą, to bardziej takie jeże z kolcami, co po prostu też nie można się do nich zbliżyć, bo zaraz zostaniesz szukuty. Mhm. Ktoś inny jeszcze bardziej właśnie odpływa w fantazję, w używki, w swój, tak jakby jest oderwany od rzeczywistości. I w tak. ten sposób unika kontaktu z bólem. no Na ogół te trzy: fight, fly i freeze, czyli walcz, uciekaj albo się zamruć tak jak zwierzęta żeby nie Aha. czuć tego swojego środka a my właśnie chcemy, żeby poczuć żeby poczuć, poczuć. chociaż to bardzo może zawoleć ale docelowo będzie uzdrawiające
0: mhm. tak, e, patrzę na to, co tu piszecie te różne takie zdania, które wam e, towarzyszą nie? Czy na przykład nie, nie potrafię, nie dam rady było jesteś młoda, zdrowa, to zrób i, i nie marudź e, e, tak umiesz liczyć, licz na siebie. Jesteś wyjątkowa, najlepsza, niesamowita i ja, mama też. Mm -hmm. Mm -hmm. I albo to też jest takie ciekawe. U mnie było jesteś moim słoneczkiem, a do brata jesteś moim promyczkiem i ciągle miałam wrażenie, że słońce jest ważniejsze i silniejsze, przez co miałam wyrzuty sumienia w stosunku do brata. Mm -hmm. e, jak sobie pomyślałam, żeby tylko się nie zatrzymać na tym, co trudne, to na ile właśnie możecie znaleźć takie zdania, które będą właśnie z pozycji tego empatycznego dorosłego, dojrzałego. Do tych zdań, które tutaj przytoczyliście, jeśli chcecie, możecie je wpisać dla przykładu na przykład, dla przykładu, na przykład tak? czego się marzysz, dopiero mogę ci dać powody do smutku. To, co dojrzały, dorosły mogą powiedzieć, masz prawo być smutny, słyszę cię, widzę cię. Tak. jestem przy tobie, czyli tego typu zdania, jak sobie pamiętacie co wpisaliście, to spróbujcie też odnaleźć sobie, żeby mm -hmm. to już taki był zalążek do tego, żeby szukać też tych dobrych, yy, wzmacniających nas komunikatów, to taka właśnie droga, a jak trudno wam znaleźć, to wpiszcie to zdanie do którego trudno znaleźć takie zdanie może uda nam a my tu się przeformujemy je. Tak, je właśnie
1: no właśnie, okay. że niektóre mogą pochodzić już z dzisiaj, bo może na pewno niektórzy z Was już są w jakichś procesach już pracujecie, już coś przekształcacie ale może mogą też pochodzić właśnie od jakichś dobrych też opiekunów z przeszłości, bo jeden mógł być gorszy, a drugi mógł być lepszy albo mógł mhm. być jakiś opiekun, w którym mieliście oparcie, pomimo że w rodzinie było, była dysfunkcja, ale ktoś Wam dawał dobrze, dobre przekazy i warto sobie to też przypomnieć,
0: no i właśnie, można tutaj zapisać mhm. Tak jak pojawia się pierwsza. masz prawo czuć radość. O, świetny fajne, przekaz. Fajne. No dobrze, to my poczekamy, zanim tutaj się te wasze yy, wiadomości nam załadują. A my możemy przejść, chociaż tak naprawdę mówimy już o tych technikach, więc może jak masz jeszcze jakoś zanadrzu, to żebyśmy się mogły tu zmieścić w naszym czasie. tak. <głos》>, o jednej, dwóch ja
1: coś też powiem hmm. później tak, nie wiem czy się nie zdublujemy bo ty powiesz zrozum, to tego ja nie będę mówić ale a drugą, dobra, powiem i najwyżej tak. <grym> się, najwyżej będzie, będzie mniej jeszcze tylko na marginesie przypomniało mi się, że chciałam w którymś momencie powiedzieć żeby polecić wam jakby ktoś chciał właśnie kontynuować dzisiaj swoją przygodę z wewnętrznym dzieckiem obejrzeć sobie film 7 uczuć, polski mm -hmm. film Możecie kojarzyć z Michałem Kotarskim, jeśli dobrze kojarzę, tak? tym synem marka Bardzo. Kotarskiego. Bardzo, widziałaś, nie? To jest niesamowita w ogóle metafora. Właśnie tam grają jakby dorosłe dzieci w sensie do, dorośli grają mm. dzieci takie wesolutkie tam w szkole jakieś żarty, a potem jest pokazana ich jakby co one przeżywają w domu i też dzięki temu, że mamy wgląd w ich dom lepiej rozumiemy dlaczego się zachowują tak a nie inaczej, no i więcej nie będę spoilować, spoilerować ale bardzo, bardzo poruszający dużo można wziąć z niego dla siebie i też jeszcze bardziej zrozumieć tą koncepcję wewnętrznego dziecka mhm. a jeśli chodzi o, o techniki a jeszcze jedna, jeszcze jedną myśl chciałam powiedzieć. Dobra, może zanim, zanim tą, tą technikę, to jeszcze, jeszcze ostatnia myśl. To znaczy, wyobraźcie sobie, że jakby jest ten zdrowy, dorosły, i on, albo ten menedżer, i on ma takie połączenia, nawet takimi niteczkami, z różnymi właśnie częściami w nas. Zachęcam zawsze też w terapii, żeby sobie ponazywać właśnie na przykład. Niech będzie julka smutna. Julka skrzywdzona przez ojca, julka, nie wiem, przygarnięta przez ciocie, julka jakaś tam. I ten właśnie nasz zdrowy dorosły, znaczy, no, którego budujemy. Ale wcześniej w miejscu tego dorosłego był rodzic, który przerwał jakby połączenia z niektórymi częściami. I my dzisiaj też możemy mieć w relacji ze sobą to, że mamy przerwane połączenie z jakąś naszą częścią, no na przykład właśnie albo tą płaczącą, albo złoszczącą się, zazwyczaj z takimi bardziej, gdzie trzeba było znieść, że rodzic miał za zadanie znieść te emocje. No i właśnie, i to, to też trzeba by było odkryć, z którą częścią mnie, z którym tym wewnętrznym dzieckiem mam najsłabsze połączenie ze względu na moją historię życia, że tam zostało to odrzucone, zepchnięte gdzieś tak, tak jak ta metafora tratwy, po prostu kogoś trzeba było z tej, z tej tratwy wyrzucić za burtę, żeby, przetrwa, żeby inni przetrwali i na przykład zostało tam wyrzucone, już zostajemy przy tym smutnym dziecku. No i teraz technika, która która jest bardzo popularna w terapii wewnętrznego dziecka, czy w ogóle w różnych terapiach również w moim podejściu, no to właśnie najpierw zbudowanie tego obrazu zdrowego dorosłego rodzica, dorosłego, zdrowego dorosłego, Oczywiście plus tutaj metafory właśnie, ja już się posłużę tą moją wyrażliwa liderka, która wygląda w jakiś sposób, która mi się jakoś kojarzy, którą ja mogę sobie naprawdę wyobrazić i czuję w związku z tym jakieś uczucie, którego potrzebuję na przykład poczucie bezpieczeństwa, przyjemności, podziwu i tak I druga część tego ćwiczenia, no właśnie wyszukuję tą część mnie, która nam wyniknie z rozmowy, która jest najbardziej odepchnięta, którą właśnie zrzuciłam do, za burtę bo wcześniej mnie ją ktoś zrzucił za burtę, niech to będzie właśnie smutna Julka, tak, która się właśnie smuciła, płakała, nikt tego nie słyszał i w mojej wewnętrznej relacji jest tak właśnie, że jak ja się smucę, to zaraz przychodzi poczucie winy i teraz to, co mamy za zadanie zrobić, to porozmawiać z pozycji zdrowego, zdrowego dorosłego z tą częścią nas i porozmawiać w zupełnie inny sposób i tutaj możemy na przykład właśnie wziąć zdjęcie nasze z dzieciństwa i mówić do tego zdjęcia, mówić do siebie, ja czasami właśnie czy na krześle, czy za czy na, czy na zdjęciu, wszystko jedno, to co kogo porusza, nawet sami sobie możecie w takiej autoterapii to zrobić, wziąć to zdjęcie, poczuć w ciele tego zdrowego dorosłego oczywiście, jeżeli to już jakby czujecie się na siłach, i zacząć mówić do siebie i mówić do siebie jak do dziecka. Ja też zawsze mówię: Mów do siebie jak do dziecka, mów czule, trochę spuść z tonu, mów wolniej, tak czule, właśnie, żeby, żeby, tak żeby to dziecko to usłyszało. I, no i właśnie, i w ten sposób zawiązujemy więź nową z tą częścią nas. Tworzymy taką siatkę wewnętrzną, że jakby przestają być tak jakieś obszary właśnie nam nieznane, jakieś odepchnięte, jakieś czarne dziury, czarne plamki, tylko właśnie budujemy te mosty, no i to łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, oczywiście to jest proces, to trwa, to trzeba powtarzać wielokrotnie w taki sposób lub też w wyobraźni, bo tutaj właśnie wyeksternalizowałam to trochę, czyli jakby wyrzuciłam na zewnątrz to dziecko, ale możemy też pracować w taki sposób, to też w terapii, że przywołujemy sobie tamto wspomnienie, w którym nasze dziecko, znaczy jak byliśmy dzieckiem, zostało w jakiś sposób źle potraktowane albo właśnie odebrało to niewłaściwie, nawet jeśli przekaz był dobry i w to miejsce jakby budujemy trochę nową historię, nowe zakończenie danej historii albo mówimy czasem na to uzdrawianie wspomnień, że jak już mamy zbudowaną tą naszą czułą przewodniczkę, wewnętrzną liderkę, zdrową, dorosłą, wprowadzamy ją do tego wspomnienia, wyobraźnić komuś dobrze robi, jeżeli ktoś umie sobie wyobrażać, bo niektórzy też mają z tym trudność, to wtedy lepiej, żebyśmy to narysowali albo na zewnątrz o tym mówili, ale wprowadzamy wtedy w to wspomnienie tego zdrowego dorosłego, który inaczej rozmawia z tym dzieckiem, który mówi właśnie dobre rzeczy, to trzeba wcześniej przygotować, właśnie ten przekaz, jak powiedziałaś na przykład jestem przy tobie, zawsze będę przy tobie, tak, spokojnie, może ci się nie udać, nic się nie dzieje i mówi inne rzeczy, i wtedy też właśnie uzdrawia się to, to wewnętrzne dziecko. I powtarzamy, to, to, to tak jak nasi rodzice nam musieli powtórzyć z, e, e, tysiąc razy jakiś przekaz typu zamilcz, tak", albo nie masz prawa głosu, żeby dotarło, no to my teraz nie, nie od, odczarujemy tego za jednym takim trikiem terapeutycznym, tylko my sami teraz też musimy sobie wielokrotnie coś powtórzyć, w różnych sytuacjach do siebie mówić, sami siebie wspierać właśnie z tego empatycznego miejsca w nas, żeby w pewnym momencie zakliknęło i właśnie stało się takim automatem, albo przynajmniej, żeby był taki, taki doklejony nowy ślad na tym wspomnieniu, że już nie jest takie czyste wspomnienie, tylko właśnie jest tam dodatek, który już robi różnicę to jest jedna rzecz a druga rzecz, którą też bardzo lubię to pisanie listów, to też o tym właśnie Bratszoł mówi, nawet nie wiem czy Bratszoł nie jest w ogóle pionierem tych pomysłów, tych listów, jeszcze raz pokażę tą książkę Powrót do swego wewnętrznego domu, bardzo, bardzo ją polecam jakby ktoś nie wiedział od czego zacząć, to też jest dobry pomysł, że od tego a propos pracy z wewnętrznym dzieckiem i on tam, w ogóle on tam właśnie też dzieli te dzieci na etapy, dziecko twoje tam właśnie niemowlak, potem szkolne dziecko, nastolatek i tak dalej, u brat Szała, brat Szała jest tym zdrowym dorosłym, taki stary czarodziej, którego on sobie tak wyobrażał jak był dzieckiem kiedyś i że, że ten czarodziej mu pomoże, w ogóle go tam wyzwoli z jego rodziny i tutaj właśnie z on proponuje taką technikę, że najpierw dorosły ma napisać list do dziecka, że piszesz list do swojego dziecka, w którym na przykład przepraszasz to dziecko, że je źle traktujesz, tak jakby samego siebie właśnie, pamiętajcie cały czas, że to są metafory, tak naprawdę przepraszamy samego siebie, albo próbujesz dostać się do, do uczuć tego dziecka, budujesz zaufanie z tym dzieckiem, a dziecko ci później ma odpisać, to znaczy ta część ciebie dziecięca, zresztą on mówi o tym, żeby pisać ten list naszą dominującą ręką, na przykład prawą, a dziecko ma odpisać tą drugą, żeby właśnie poczuć się bardziej tak bezbronnie, nie tak sprawnie, no i nawiązujemy taki dialog, tak? I, no i tutaj to też nie jest, że raz zrobimy odfajkowane, tylko niech to będzie konwersacja, piszmy tak przez jakiś czas, na przykład przez czas w terapii, tak żeby nawiązywać dialog, właśnie tą więź, tą miteczkę. tak. no i to, to, to są takie, takie moje propozycje, ćwiczeń.
0: Okej, okay. ja tutaj popatrzę sobie Odniosę się do tego co na czacie Bo tu się pojawiały tak, też jakieś tak, pytania Wokół tego Tylko tak fajnie, niektóre osoby widzę że sobie Właśnie znalazły te zdania Na przykład masz prawo być nieidealna Masz prawo być niedoskonała do tego, na Masz prawo czuć złości na przykład, nie? no to właśnie, czyli to generalnie wszystkie zdania wokół tego, że możesz przeżywać to, co przeżywasz, tak jak jest, jest, jest okej. Okay, I tu też było jedno takie pytanie ważne, że jak was słucham i komentarze, to mam taką refleksję, że jak tutaj być rodzicem i nie ranić swoim dzie swoich dzieci, nie? że te komentarze właśnie, że to prawie każdy nasz komentarz może być dla dziecka trudny, hmm że to widać po przykładach, iż, czy problem, jest, że chyba w relacji, bliskości między dzieckiem a rodzicem. No to ja mam taką odpowiedź tutaj, yy, kilka w sumie mam takich, miałam takich myśli wokół tego, że no, tak jest, też właśnie, właśnie o to chodzi, to jest do, no, dobre to pytanie, bo po pierwsze, żebyśmy nie wpadali w taką pułapkę, że wszystko, co robimy jest złe, że jak sobie na, nauczymy się sobie wybaczać, to też możemy na, wybaczać naszym rodzicom różne rzeczy, że te, żeby coś było traumatyczne, to też musi się powtarzać mhm. i być niezauważone, że to jakby powtarzać się coś trudnego i jakby nie ma korekty, mhm. tak? Plus jeszcze jedna ważna rzecz, że no właśnie, nie wszystko w życiu dziecka zależy od rodzica, bo ono ma swoją osobowość, tak jak mówiłyśmy, ma swoje różne kawałki które, przeżywania tego świata. Nie musi mieć, nie musi wiedzieć, jaka intencja stoi za tym, że rodzic mówi czy robi różne rzeczy. Po prostu przeżywa swój świat po swojemu. Dlatego oczywiście myślę sobie, że praca w ogóle nad sobą praca nad, na jakichś warsztatach I dla rodziców na przykład. Tak? Tutaj was odeślę od razu do Agnieszki stążki Gawrysia, która razem z jagodem się korą, przygotowuje szkolenie właśnie o rozbieżnościach wychowawczych, o tych różnych trudach, które gdzieś tam się dzieją w rodzicielstwie. To też fajny, fajny temat, który dziewczyny zaopiekowały i dla par właśnie, więc można, one na pewno będą, bo widziałam też ten program, mam tam swój udział trochę w tym też, gdzie odnoszą się do tych więzi pierwotnych, więc, więc na pewno będą też kładły na to nacisk, więc wrzucam wam tutaj na czacie, na czacie link do ich szkolenia, ale generalnie to jest poszerzanie swojej samoświadomości, czyli im więcej pracuje nad sobą, abym powiedziała, że jak się ma dzieci, to tutaj też ktoś fajnie na czacie napisał, że... Moment, gdzie to... Ja docieram do takich momentów, patrząc na moje dzieci, na ich re reakcje, bardzo dużo to uruchamia we mnie. No właśnie, że dzieci nas tak dużo uruchamiają, że są okazją do tego, żeby zaopiekować się tymi swoimi częściami i im wcześniej, im w tych pierwszych latach życia dziecka yy, zobaczymy, co nas porusza, co dla nas było trudnego z przeszłości i zajmiemy się sobą, tym mniej przekażemy dzieciom. Nie? Tak, tak też to yy, wygląda wierzę w taką pracę właśnie rodziców mocno, która wpływa na dzieci tak, tak, jakby
1: nie, 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 nie chciałybyśmy żeby był jakiś tutaj wydźwięk, mm -hmm. że właśnie co, co tam rodzic nie powie, będzie, będzie i tak źle, tak. Bo no pewnie coś będzie, to, to nawet właśnie nie Przecież. o to chodzi, żeby teraz być idealnym rodzicem właśnie, bo to może twój przekaz właśnie żeby wszystko było idealnie ale, ale tak właśnie, to, to co powiedziałaś w sumie Marita jest najważniejsze chyba, korekta to znaczy jak widzimy, że coś źle działa na dziecko, bo to przecież naprawdę można dostrzec jak się jest uważnym to, to po prostu staramy się skorygować, odbudować więź, to jest w ogóle jakaś taka super ważna kwestia przy właśnie budowaniu bezpiecznej więzi, że można się zdesynchronizować, a potem można się pogodzić, tak? albo można zrobić inaczej tak, jeżeli jesteśmy na siebie uważni więc to, że coś tam się nie, nie pójdzie w porządku, dziecko źle to odbierze, to, to, to jedno, ale jak widzimy, że my dajemy jakiś przekaz i to idzie w nie w tą stronę, no to,
0: no to można przecież mhm. zmienić. To skorygować. To też tak właśnie, jak ten wewnętrzne dziecko w dorosłym związku pojawiało się, była pierwsza jakby ta edycja, teraz, teraz może tylko te nagrania uzyskać dołączając do tego kursu, ale wtedy też to była praca taka, w której gdzieś tam widzieliśmy się na żywo, to też część osób nie tylko dla związku jakby to robiło, robotę, ale też dużo się pojawiało właśnie w rodzinie, czyli że rany, ja mam dzieci, no to to i to i to i się tak mnóstwo uruchamiało, jakiegoś też poczucia winy czasami, Czasami takie rzeczy się otwierały, że no właśnie, że to może mieć wpływ, że to jest niesamowite. I teraz dostaje też takie zwroty, na przykład po czasie, że ktoś też pisze, że dzięki na przykład temu się okazuje, że dużo trudnych rzeczy też właśnie przez COVID się zadziało, że trafił do szpitala na przykład, tak, I dzięki temu, że wie, bo uczestniczył w, w tym webinarze że wie, jak to działa, to, to wie, jak może to korygować, no bo nie ma wpływu na to, tak, że nie wiem, pojawiła się choroba nagle i no i co, tak, nie jechać z tym potrzebującym do, do szpitala i następuje rozłąka, która ma też, jak wiemy, duże znaczenie, także ta wiedza też pomaga nam, czyli sama wiedza nie jest wystarczająca, ale to jest początek, czyli im więcej wiem, im bardziej jestem świadomy, świadoma różnych rzeczy, tym bardziej mogę reagować, rozumieć zarówno i dziecko, ale też tego partnera. I to, co dzieje się właśnie w związku, to bym taki przykład, jak to wewnętrzne dziecko się gdzieś tam nam uruchamia nie tylko w związku, ale w ogóle w różnych relacjach z drugim człowiekiem, nie? Ale na przykład, jeśli ja nie znam, nie wiem, jak funkcjonuje moje wewnętrzne dziecko i jestem sobie w relacji właśnie z drugą połówką, to y, pewne rzeczy, których nie chcę widzieć w sobie, które są dla mnie trudne, przykre, wiem, to może być smutek, to mogą być różne przekazy, które tutaj się, nie wiem, pojawiały na przykład na czacie y, i one nagle będą wybrzmiewać w naszej relacji, to mogę zacząć przypisywać drugiej osobie. Czyli na przykład, jeśli jest tak, że właśnie wszystko muszę mieć idealnie i boję się popełnić jakiś błąd, czyli tak naprawdę dążę do doskonałości, to y, każdy sygnał, który będę dostawała od drugiej połówki, który ja będę odbierała jako zagrażający, a takim sygnałem może być na przykład pytanie, zwykłe, najprostsze pytanie, dlaczego coś jest, Czemu to nie działa, dlaczego tak to wygląda, czemu coś się stało? Oczywiście pomijam tę kwestię intonacji, tak? ale zakładam, że pytanie jest zadane bardzo neutralnie. To ja mogę zareagować oceną, mogę zareagować obwinianiem, mogę uznać, że ta druga strona mnie nawet atakuje. Czyli ja nie mam kontaktu z tą swoją taką wewnętrzną częścią dziecięcą, bo tak boję i nie wiem tego, że boję się popełnić błąd i że to pytanie interpretuję jako taki stryczek, tak, że o, tu coś nie poszło, jestem w swoich wyobrażeniach, no więc próbuję się ochronić tak, i z lęku trochę mogę zacząć atakować tą drugą e, osobę. Czyli muszę być uważna na te różne rzeczy, bo to jest taki przykład no powiedzmy w miarę jeszcze neutralny, ale jak dotyczy to na przykład złości, z którą jest bardzo trudno w relacji, to my się tak przerzucamy tą złością, tą winą, albo tym, że nie wiem, partner jest milczący i nie chce z nami rozmawiać, no to też w tym takim trigo naszym webinarowym, do którego jeszcze do jutra, do, do 23.59, do jutra można skorzystać z tego limitowanego pakietu, czyli kursu komunikacji wewnętrznej dziecko w dorosłym związku, tam będziecie mieć narzędzie do tego, żeby właśnie zdobyć tą wiedzę i uczyć się tego, jak być tego świadomym, czyli kiedy nam się to odpala w relacji jak tego poszukiwać, bo to przynosi taką ulgę, żeby na siebie patrzeć łagodnie, czyli ile my mamy rzeczy tak naprawdę do zrobienia, nie? Z jednej strony nauczyć się, nie jakichś narzędzi komunikacyjnych, żeby było nam trochę inaczej, ale z drugiej strony bez takiej świadomości, o której my tu dzisiaj na przykład mówimy, siebie, a potem zobaczenia, że przecież ten drugi też tak ma, on też ma jakieś swoje wewnętrzne dziecko tam, które reaguje na różne rzeczy, więc ja wiedząc, że on tak ma, to mogę reagować inaczej, czyli mogę albo reagować obronnie, albo pewne rzeczy przyjmować jako coś, co po prostu dzieje się naturalnie w naszej relacji. Czyli jak wiem, że jest mu trudno z jakimiś takimi zdaniami, aspektami, co, co, coś tam grawnie, nie? Takiego jak jest jakiś taniec, który możemy odtworzyć, To ja w nie wiem, wiem, na przykład to milczenie dajmy na to, tak? Czyli jak ja wiem, że tak ma, to ja. W początkowym etapie będę absolutnie wszystko um, <śmiech> robić, żeby go wyciągnąć do tej rozmowy, bo mi się wydaje, że to jest najlepsze, zwłaszcza jak jestem z rodziny, w której się rozmawiało. Ale jak zrozumiem tego drugiego człowieka, że on ma za tym jakiś powód swój, jego doświadczenia, to jakie on ma przekonania, jakie ma przeżycia, z czym mu się to kojarzy, czego on się tam obawia, co tam on, co, 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 co to dla niego oznacza, to jest tam cały, naprawdę ogromny bagaż rzeczy, które warto i nawet trzeba poznać w relacji, bo bez tego trudno stworzyć, uważam, dobrą, szczęśliwą relację, kiedy się tego nie wie. I pewne rzeczy myślę sobie, że tak jak ty, ty mówiłaś o tym, em, technice zrozumienia ja sobie, ja dzisiaj siedziałam sobie nad tymi myślami, wymyślałam inną, którą nazwałam trochę inaczej, bo szukałam takiego właśnie czegoś, co można by było opisać y, jako narzędzie do takiego stosowania sobie y, w życiu, a które jest jakoś spójne z tym, co się dzieje y, na terapii na przykład. No i strasznie ciężko to uchwycić jakoś tak y, w punktach, bo dzieje się tam bardzo, bardzo dużo. Natomiast y, y, zaczęłam sobie wypisywać i y, to, jest, to jest trochę, trochę śmieszne, ale na, nazwa jest taka, roka mała. Kojarzy się to z ptakiem, czyli trochę e, właśnie celowo jest po to, żeby taką metaforę sobie użyć, żeby, e, i zaraz powiem dlaczego, czyli żeby nam się trochę zakotwiczyła, im bardziej to spiecz, sprzeczne i nielogiczne, tym łatwiej jest nam przyswoić niektóre rzeczy, więc e, na no, jakie mamy wyobrażenie o sroce, nie? sroka jest ptakiem, który nam się kojarzy z, z tym, że jest złodziejką, nie? że kradnie te różne błyskotki i, i raczej nie ma zbyt dobrej opinii e, wśród ludzi. Wszystkie anegdoty, opowieści na temat tego ptaka są takie, że nie wzbudza on w nas zbyt wiele dobrych emocji. Natomiast jak trochę poszukałam, się okazało, że Sroka wcale, że to jest mit, że ona wcale aż tak bardzo tych błyskotek nie lubi i że to jest jeden, jedyny ptak, który ma wykształconą w sobie samoświadomość, czyli było badanie lustrem tych ptaków, które y, ba, ba, badano ptaki, które są w stanie rozpoznać w lustrze, że to są one. Czyli nie, że to jest jakiś tam inny sobie ptaszek, tylko, że aha, to jestem ja. Y, no i y, uznano, że te sroki mają y, tą samoświadomość, ja też uznałam, że skoro tak, no to ta sroka może być takim symbolem y, samoświadomości naszej. No i tutaj Wam wrzucę, y, żeby to łatwiej y, się nam o tym rozmawiało, y, rozwinięcie tego skrótu, czyli nie dość, że to taka metafora, którą można zobaczyć, że my też mamy różne przekonania, mity, które uważamy za fakty, które w nas są i które trzeba jakoś odczarować, to jeszcze do tego ten skrót, sroka mała, ona, on ma swoje rozwinięcie, tak? I można powiedzieć w ten sposób, że ten pierwszy, pierwszy punkt, który tutaj widzicie na, na, na czacie, mam nadzieję, że to dosyć dobrze widać, to jest stop, tak? Czyli stop, czyli ja sobie tutaj tylko przewinę, mamy punkty, widzicie, stop, rozpoznanie, odniesienie do przeszłości, kontakt ze sobą, aktywny, empatyczny, dorosły i mała zmiana. Tak, Czyli stop, czyli to jest taki moment, jeszcze szybko muszę dopowiedzieć, że dlaczego tak o tym mówię, dlatego że nawet osoby, które są na terapii często mają takie przekonanie, że jak już coś się dowiedziały, czyli jak wy wyjdziecie z webinaru albo skończycie któryś z moich kursów na przykład, czy, czy, wy, czy będziecie w trakcie terapii swojej własnej, to na pewno będzie taki moment, w którym poczujecie, że to jest bez sensu w ogóle, że przecież to nie zmieniło się tak parodziejsko, nie? My byśmy chcieli taką tabletkę, że zażyje i to już zadziała. Więc nie ma takiej tabletki, ale to, co pomaga ludziom, to zobaczenie, że właśnie, że my nie dążymy do ideału i tak jak ja dzisiaj się z wami podzieliłam tym, że mimo świadomości potrzebuję w różnych emo... będąc w różnych emocjach też osoby, która pomoże mi osparować i zobaczyć różne rzeczy to co się ze mną dzieje bo po prostu jak jesteśmy w silnych emocjach to nie potrafimy inaczej więc jakby ta, ta sroka mała trochę ma być takim kawałkiem, fragmentem do tego, żeby zobaczyć jak to się dzieje i żeby sobie móc to potem samodzielnie przypominać tak? czyli to stop to jest takie właśnie zatrzymanie się w ważnym, trudnym jakimś momencie, czyli nie wiem, na przykład w trakcie wybuchu to jest powiedzenie sobie stop, czyli już jest taki kawałek zatrzymanie się, o to chodzi, żeby, żeby się tutaj zatrzymać. Drugi punkt byłby taki, rozpoznanie, czyli sprawdzam, co się ze mną dzieje, co ja teraz uję, co ja teraz przeżywam, jaki schemat mi to uaktywnia, tak? czyli ma, zrobimy sobie taki, trochę rozeznanie, co ja mam w ciele, co ja mam w myślach, co się dzieje w mojej głowie, co się dzieje w moich uczuciach, co, co czuję, kiedy inni mnie ignorują, kiedy ten smutek przeżywam, czyli rozumiecie, taki jakby flesz ktoś rzucił na to, na nas, żebyśmy mieli taką świadomość, mogli sobie to jakoś ponazywać. Teraz Kolejna rzecz, jak nam się to już uda, ja to mówię w bardzo dużym skrócie ogólnym i to jest czasem praca latami, czyli zobaczcie, pierwsze, pierwsze rzeczy, czyli ten stop, czy to rozpoznanie, możemy to robić na różnych warsztatach, na różnych kursach, z drugą osobą, z jakąś przyjaciółką, zresztą wszystkie te punkty możemy zrobić w, w tych obszarach, ale pewne rzeczy, jak na przykład czucie, czasem jak jest tego tak dużo, to potrzebujemy kogoś, kto z nami po prostu będzie na 100% tylko dla nas, żeby móc to sobie rozeznać. No i kolejny punkt to jest odniesienie do, do przeszłości. Ja trochę mogę się zastanawiać, co co mówiłyśmy na samym początku Dzisiaj kiedy czułam to się podobnie, co to jest za schemat, a jeszcze dalej, co mi to dawało, co dzięki temu zyskiwałem, przed czym mnie to chroniło. Te wszystkie pytania, które też wtedy zadałyśmy, czyli mam moment stop, Mam moment tej teraźniejszości, co się tutaj teraz, aktualnie ze mną dzieje i zaczynam sobie przypominać, co się ze mną działo kiedyś, kiedy mogło być jakoś podobnie. No i kolejny punkt to jest kontakt ze sobą, czyli jakie mam strategie na tę na sytuację, tak? czyli co wtedy, co wtedy ze mną się właśnie dzieje, czyli rozumiem to, jakie sposoby podejmuję czy ja wykrzykuję, czy ja się wycofuję, czy ja wtedy milczę, czy ja wtedy potrzebuję kogoś, czy zaszywam się jakoś pod poduszką, nie wiem, uciekam w sen, zaczynam pić, zaczynam pracować więcej i tak dalej. Jakie mam strategie na to? No i piąta rzecz, tu jest ten cały punkt, o którym dzisiaj mówiłyśmy, czyli aktywny, empatyczny dorosły, czyli co powiedziałbyś innej osobie w tej sytuacji? Dziecku, przyjacielowi, to on wtedy yy, jakby przeżywał podobne rzeczy, które ty przeżywasz, to co byś powiedział jemu? Bo najczęściej łatwiej jest nam powiedzieć coś komuś y, drugiemu niż nam, to co, to co już dzisiaj tutaj padło. No i ostatnia rzecz to jest właśnie mała zmiana, czyli drobne zmiany, czyli jak normalnie robię XYZ, czyli nie wiem, normalnie wykrzykuję na męża, to co mogę zrobić inaczej? Może tym razem mogę y, wycofać się, albo go przytulić, albo powiedzieć, że boję się, albo jeszcze coś innego zrobić. Tak? Czyli wracając do tych punktów tutaj, kilku, które są na górze i my się poruszamy po tych punktach, po tej sroce małej, która uczy nas właśnie tej uważności, samoświadomości i to nie znaczy, że ja za każdym razem będę umiała się zatrzymać, że za każdym razem będę miała rozpoznać emocje, że za każdym razem odniosę to do przeszłości, zawsze będę empatyczna do siebie i zawsze wprowadzę małą zmianę, bo może moją małą zmianą na początku będzie to, że powiem sobie stop, Albo będzie to, że po fakcie uznam, że mogłam zatrzymać się w tym i w tym momencie. Czyli takie drobne rzeczy, których nie doceniamy, bo, ten, bo nie ma aktywnego, empatycznego dorosłego, bo, ten, bo powie wtedy krytyk, że no ale co, co dopiero tutaj, trzeba było wcześniej zareagować. Nie, czyli wtedy zatrzymuje się, stop, od nowa. Co ja takiego robię? Co ja teraz czuję? Jakie emocje przeżywam? Czy, czy to jest właśnie jakaś bezradność, jakaś złość, jakaś trudność? I możemy sobie tym schematem obserwować siebie cały czas. Jeśli chcesz
1: posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.